0: Hallo und herzlich willkommen zu den Doppelfocus Awards 2020 für über die besten Filme des Jahres 2019. Wir sind ein bisschen spät dran dieses Jahr, aber wir werden jetzt wieder einmal äh, Awards in neun Kategorien verleihen und ich werde noch eine Liste von nicht ganz 100 Filmen, aber ich glaube 84 Filmen des Jahres äh, vorlesen und ein bisschen Eindrücke davon schildern. Und ich bin wie immer Imo und bei mir ist Julia. Hallo Julia. Hallo Imo. Ja, ja, genau. Und du hast noch was <lacht> zu erzählen. <lacht>
1: genau, ich habe noch was zu erzählen. Und zwar ist das leider, oder ich finde es schon schade, ja. Es ist leider <lacht> unsere letzte Folge. Ähm, ich finde es schade, aber ich bin auch diejenige, die das ähm, eingeleitet hat. Und zwar möchte ich nach diesen drei ganzen Jahren den Podcast beenden. Ähm, das ist, ja, wie gesagt, ein bisschen schade. Mir hat in letzter Zeit so ein bisschen die Motivation gefehlt dauerhaft die Filme anzuschauen, gepodcastet habe ich immer gern, aber ich merke auch einfach, ich habe weniger Zeit und möchte das Projekt eigentlich nicht so halb motiviert noch laufen lassen, sondern lieber sagen, es waren drei schöne Jahre, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und auf die ich auch ziemlich stolz bin als Projekt und mhm. es war mir wie immer eine Ehre, Emo, mit dir zu podcasten. Ja, mir auch. Und leider wird das, ja, langsam dem Ende zugehen. Von mir persönlich wird man also erstmal nichts mehr hören. Wie gesagt, ich habe immer gern gepodcastet, das heißt nicht, dass ich das nie wieder tun werde, aber ich finde, meine anderen Hobbys eignen sich jetzt nicht so super zum, darüber zu podcasten. <lacht> um, aber Imo, du hast noch Pläne, wie man weiter deine Stimme hören kann. Übrigens, immer, jetzt kann ich es auch mal sagen nach so viel Podcastzeit, ich finde, du hast eine sehr angenehme podcast Podcaststimme. Oh, Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich kann erstmal nur zurückgeben, dass es mir auch immer eine Freude war zu podcasten. Und ich sehr schade finde, dass das Projekt jetzt ja, beendet ist.
1: Ja, wir hatten sehr viele schöne Gespräche. Auf
0: jeden Fall, ja. Das Ding ist ja, wir haben das ja nie so, glaube, nie so richtig erzählt, aber ähm, wir haben den Podcast angefangen, oder beziehungsweise wir haben uns kennengelernt, als wir beide in Lüneburg studiert haben.
1: Mhm.
0: Dann ähm, bist du irgendwann nach Berlin gezogen und dann haben wir quasi den Podcast gestartet und haben quasi hatten dann eine schöne Möglichkeit, so alle zwei Wochen intensiv miteinander zu reden, ähm, obwohl wir uns sonst gar nicht gesehen haben. Und jetzt bist du aber wieder in Hamburg und wir können uns auch im echten Leben sehen. Ja. Insofern, ohne dass es geplant war, aber irgendwie haben wir quasi die Zeit, wo wir uns nicht im echten Leben sehen konnten, so überbrückt. Und ja, ist jetzt sehr schade, dass wir quasi nicht mehr öffentlich so miteinander reden, aber wir sehen uns dann jetzt im echten Leben wieder.
1: Ja, und welchen spannenden Film sehe, kann ich mich gerne mit dir treffen und lange darüber diskutieren. <lacht>
0: ich, ja, genau. Ja, und ähm, bei mir ist es so, dass ich auf jeden Fall weiter irgendwie was zu filmen machen möchte. Ich habe auch tatsächlich schon ein weiteres Podcast-Projekt in der Planung, was ich auch schon länger in der Planung hatte, jetzt auch unabhängig davon, ob es mit Doppelfokus weitergehen sollte oder nicht. Da kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, das ist noch nicht so weit, aber da könnte bald was kommen und wenn da was kommt, dann werden wir das auf unserer Twitter-Seite äh, ankündigen. Ja, und genauso als ich auch, von Julia irgendwie doch noch irgendwie einen Podcast startet oder wir plötzlich doch Doppelfokus reaktivieren oder so, dann hört ihr natürlich auch von uns.
1: Genau, ich glaube, dann würden wir sowas immer über Twitter kommunizieren. Ja. Und wir wissen noch nicht genau, wie das mit Soundcloud ablaufen wird, aber unsere Podcasts werden auch weiterhin verfügbar sein. Zumindest ist das unser großes Ziel. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, genau. Mir war es aber auch wichtig, dass wir das hier jetzt nochmal schön zu Ende bringen. Deshalb möchte ich nochmal gerne darüber reden, welche Filme waren eigentlich sehr gut in diesem Jahr. Und welche vielleicht nicht so gut.
0: Mhm. Ich glaube, für die nicht so gut bin ich großteils zuständig. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ja, hab hab gerade schon
1: im Vorgespräch gesagt, eigentlich war fast alles, was ich gesehen habe, gut.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Und wir machen es eben so wie die letzten beiden Jahre. Zweimal haben wir schon gemacht, ne? Ja. Die letzten beiden Jahre auch. Nämlich zum einen werden wir Awards verleihen in teilweise selbstgewählten Kategorien und teilweise so ein bisschen der übliche Kram wie beste Regie und bester Film und sowas. Und nebenbei werde ich einfach noch so Filme aufzählen, die letztes Jahr rausgekommen sind, die ich gesehen habe und dazu ein bisschen was erzählen. Ich habe mein Ziel, 100 Filme zu gucken, leider nicht ganz geschafft, aber ich habe irgendwie knapp über 80 gesehen und habe mir gedacht diesmal, ich hatte irgendwie noch so 15 Filme oder so, die ich nicht gesehen habe, zu denen ich aber jetzt auch nicht so viel sagen konnte. Deswegen habe ich die jetzt einfach auch aus der Liste gestrichen und jetzt sind es halt irgendwie 84 oder so, zu denen ich noch kurz was sage. Genau. Und äh, als Einladung für den ersten Award, den wir verleihen, habe ich ein paar Horrorfilme, mehr oder weniger. Zum einen ist, ich weiß gar nicht wann, aber Ready, Ready or Not rausgekommen. Da geht es um eine junge Frau, die einen Mann heiratet, der aus einer sehr reichen Familie kommt, die irgendwie durch Gesellschaftsspiele so reich geworden ist. Und die haben die Tradition, dass immer, wenn jemand in die Familie einheiratet, ähm, dass sie dann quasi losen, welches Gesellschaftsspiel die mit der Person spielen als quasi so, um die, sie in die Familie einzuführen. Und das kann irgendwie sowas ganz simples sein, wie Backgammon oder, keine Ahnung, Poker oder so ganz normale Sachen. Leider hat unsere Hauptfigur das Pech, dass sie äh, Verstecken zieht. Und <lacht> Verstecken heißt in dem Fall, dass ich verstecken muss und die Familienmitglieder sie suchen und äh, töten wollen. Also sie rüsten sich alle mit, mit Waffen aus und suchen sie. Ähm, und den Film fand ich der eine sehr schöne Mischung aus, wirklich doch fiesem Horror, ist auch ganz schön brutal und äh, schön absurder Comedy. Hat mir doch ziemlich gut gefallen.
1: Gibt es da ein Zeitlimit? Also irgendwie, wenn du, keine Ahnung, 24 Stunden überlebst oder woher weiß man, dass man gewinnt?
0: Ich überlege, ich glaube, das gab's nicht mal. Ich glaube, das war irgendwie... <lacht> <lacht> muss halt, also sie kann halt die Familienmitglieder töten und dann kommt sie da raus, aber... Ah, okay. Ja.
1: Ja. <lacht>
0: die Regeln waren nicht so ganz fair. <lacht> Also, vor allem die Phase ist schön, wo sie noch nicht weiß, dass sie dass sie alle sie töten wollen. Sie einfach denkt, sie muss sich nur verstecken und dann, naja, merkt sie plötzlich, dass es irgendwie ein bisschen anders läuft, als sie dachte. Mm. Genau, ähm, auf Netflix gab es noch so eine Art Horrorfilm, Velvet Buzzsaw, wo es hauptsächlich um die Künstlerszene geht. Unter anderem mit Jack Gyllenhaal und Tony Colette. Der ist so, achso, das von, Moment, war der von dem Regisseur von Nightcrawler? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, ja. Genau, von Dan Gilroy, der vorher auch Nightcrawler gemacht hat. Ähm, der schwankt für mich sehr stark zwischen einigen wirklich starken Szenen, aber auch einem sehr vorhersehbaren Horror. Und er hat auch, also es ist eigentlich sehr viel so Satire auf die Künstlerszene und diese Frage, ob man Kunst, ähm, also wie man Kunst vermarkten kann und sowas. Aber ja, teilweise finde ich gute, bissige Satire und häufig aber leider auch ein bisschen plump. Und als dritten Film, den ich noch nennen möchte, ist S Kapitel 2. Zudem haben wir tatsächlich eigentlich eine Folge aufgenommen, die wir dann aufgrund von technischen Problemen nicht veröffentlichen konnten, weil die sich nicht vernünftig speichern ließ und sowas. Ähm, ja, kannst du ja mal sagen, wie fandest du den?
1: Ja, die Kurzfassung <lacht> ist, er ist nicht gut. Also ja. leider, ähm, wir, wir mochten ja den ersten Teil, glaube ich, beide ganz gern. Aber im zweiten Teil hat sich das wirklich sehr zu Schlechten Witzen und ungruseligen Monstern und viel Wiederholung ja. Ähm, ja, weiterentwickelt. Und der war wirklich ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Ich fand den ersten ja gut. Ich fand den jetzt auch nicht sehr gut, aber ich fand ihn absolut solide und gut gemacht. Ja. Der zweite hat mich wirklich nur genervt und ich fand ihn auch viel zu lang und unfassbar repetitiv.
1: ja. Genau, hat man also nichts verpasst. <lacht> nee, genau.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zur ersten Kategorie, nämlich Bester Vielbett-Film.
1: Genau, und die erste Nominierung, die wir da haben, ist Systemsprenger. Dem haben wir auch schon eine Folge gemacht. Das heißt, vielleicht kennt ihr unsere Meinung dazu auch schon. Aber letztendlich ist das ja ähm, der Film um ein Kind namens Benny, das. Ähm, ja, durch die verschiedenen Erziehungsmaßnahmen äh, gerät, die irgendwie versuchen, das Kind aufzufangen und trotz ihrer großen Aggressivität und ähm, ja, Probleme sie aufzufangen und sich um sie zu kümmern und wie das Schritt für Schritt scheitert und ja, ich glaube, dadurch wird eigentlich schon ganz klar, wie so das ein Vielbad-Film ist und auch der Name Systemsprenger kommt ja daher, dass sie eben das System sprengt und es nichts gibt, was sie in diesem vorgeplanten in diesen vorgeplanten Leveln, würde ich mal sagen, wo man nach und nach hinkommt, was sie wirklich halten kann.
0: Mhm. Ja. Vielleicht kannst du den nächsten auch sagen, da sage ich die beiden danach, weil du, äh, die hast ja. du nicht gesehen. Genau.
1: genau. Ja, dann ist der zweite ist das schönste Paar. Interessant, Systembesprenge ist ein deutscher Film, das schönste Paar ist das ebenfalls. Ähm, da geht es eben um ein Paar. Ich glaube, sie sind beide Lehrer, oder? Mhm. Ähm, ja, ähm, die am Anfang des Films äh, Opfer einer Gewalttat werden, also die Frau wird ähm, vergewaltigt und der Mann wird auch übel mitgespielt, würde ich mal sagen. Und es geht darum, wie sie diese, diese Situation verarbeiten und wie sie damit umgehen, dass sie nach, nach einem Zeitraum, in dem sie eigentlich sagen, jetzt sind sie drüber hinweg, doch nochmal mit dem Täter konfrontiert werden. Mhm. Und ja, es ist ein Vielbad-Film, weil das Thema einfach einfach furchtbar ist. Und ähm, weil es auch also ich finde ihn, ich habe ihn so ein bisschen als vielbad gezählt, weil er für mich auch einer der ganz wenigen Filme ist, die es geschafft haben, mein, meine wie sage ich das, meine Einstellung zum Thema Selbstjustiz zu hinterfragen.
0: <lacht> ja. Ähm, wo wir beide gesagt haben, dass er eigentlich für das Thema gar nicht so grundnegativ ist sozusagen, sondern dass da sehr viel Optimismus und Hoffnung auch drin steckt und ja, man bei der Beschreibung denken können, dass es einfach nur schlimm und deprimierend und hat nichts Positives oder sowas. Und das finde ja. ich eigentlich ganz erstaunlich bei dem Film, dass er das so schafft, dass man da eben das auch stimmt. nicht nur komplett deprimiert rausgeht. Ja. Genau, dann haben wir noch The Lighthouse. Da geht es um einen jungen Mann, gespielt von Robert Pattinson, der zusammen mit einem älteren Mann, nämlich Willem Dafoe, ähm, für einige Wochen ein, alleine auf einem Leuchtturm ist und die da mhm. quasi genau sich um den Leuchtturm kümmern und er muss sehr einfache Tätigkeiten verrichten. Und eigentlich schaut man diesen beiden Männern dabei zu, wie sie nach und nach verrückt werden. Mhm. Und das wird sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt. Das ist der Film eine ganz fiese Atmosphäre die ganze Zeit. Er ist auch irgendwie lustig auf eine komische Art. Er ist komplett absurd teilweise. Und ja, man hat einfach, es kann irgendwie gefühlt alles passieren, aber irgendwie verfällt man so langsam mit den beiden Hauptfiguren in den Wahnsinn und das wird sehr schön dargestellt und sehr fies teilweise. Und als vierten Film haben wir Kapernaum. Da geht es um einen Jungen, der... Mist, wo spielt der Film? <lacht> ich hätte mir mal ein paar Sachen voraufschreiben sollen. Ähm...
1: Es gibt so viele Dinge. Ich habe mir auch einige Sachen aufgeschrieben, aufgeschrieben aber ja. ich muss immer noch mehr Dinge nachschauen. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr uns ab und zu mal im Hintergrund tippen hört. Mhm. Man kann sich nicht an alles erinnern.
0: Genau, es ist ein libanesischer Film. Ich weiß nicht, aber er spielt wahrscheinlich dann auch im Libanon. Ne? Ähm, ja. ja, genau, er spielt im Libanon. Es geht um einen Jungen, und es fängt damit an, dass dieser Junge seine Eltern verklagt, und dafür, nämlich dafür, dass sie ihn geboren haben. Und dass sie nämlich in eine absolut schreckliche Umgebung geboren haben. Und der Film zeigt so einfach ganz plastisch die wirklich üble Armut, in der sie da aufwachsen, bis hin zu, dass seine elfjährige Schwester wird irgendwie verheiratet und quasi an einen anderen Mann verkauft. Und ja, der Junge entwickelt eigentlich nach und nach einen absoluten Hass auf seine Eltern und auch auf seine ganze Umgebung und versucht irgendwie sich da noch alleine durchzuschlagen. Und das ist teilweise auch, irgendwie hat es auch was Optimistisches, wenn man so sieht, wie geschickt der Junge das so macht. Aber ansonsten ist es halt wirklich übles Porträt dieser ganzen Welt, in der er da aufwachsen muss. Und das allein wenn man hört, ein Junge verklagt seine Eltern, weil sie ihn geboren haben, das ist einfach schon, reicht, glaube ich, schon als Begründung, warum er in dieser Kategorie nominiert ist.
1: So, der letzte nominierte Film ist Lords of Chaos und ich versuche mal den zusammenzufassen und dann mal, damit mal wieder mein Metal-Wissen unter Beweis zu stellen.
0: Oh ja.
1: Ähm, ich muss allerdings sagen, der beruht auf einer wahren Begebenheit, ähm, die aber vermutlich nicht jedem bewusst ist, wenn man sich nicht gerade für Metal interessiert oder gar sonst darüber gestolpert ist. Deshalb werde ich da jetzt auch nicht direkt spoilern. Es geht auf jeden Fall ähm, um die Black-Metal-Szene in Schweden. Norwegen. In Norwegen, fuck, ein Film. In <lacht> Norwegen, gut. siehst du schon, schon kaputt gemacht. Naja, äh, um die Black Metal-Szene in Norwegen und unter anderem um die Band Mayhem. Ähm, unsere Hauptperson ist äh, Euronymous, mhm. der an der äh, ja, Band teilnimmt und im Laufe des Films entwickeln sich, geht es um einerseits darum, wie in der Black Metal-Welt äh, -Metal eben bestimmte sag mal, Tabus gebrochen werden und so krasse Sachen gemacht werden, um zu schocken. Mhm. Und äh, es geht viel darum, ob man das auch wirklich tut oder ob man doch nur, wie haben sie es immer genannt, ein Poser ist oder ja. so. <lacht> genau. Und äh, das fand ich echt ganz schön spannend, diese, dieses, diese Frage, machen sie es jetzt wirklich oder tut man doch nur so? Und da ähm, spitzt sich das später zu zwischen dem, ähm, zwischen dem Konflikt, zwischen eben Hieronymus und einem weiteren äh, Musiker, der, der heißt Valkyrie Cairns, mhm. den man auch kennen könnte, und ähm, die da einige Differenzen haben.
0: Mhm.
1: Und wie habe ich mich gemacht?
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> gut. Wir haben auch dazu eine Folge aufgenommen übrigens. Also. Ja. Wenn man hören möchte, wie ich versuche, Julia in die Black-Metal-Welt einzuführen, dann kann man das hören.
1: Ja, genau, das sollte man vielleicht noch als Hintergrundwissen äh, sagen, dass ich eigentlich mit Metal nicht so viel zu tun habe, aber du schon Metal-Fan bist. Deshalb. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: Weil ich tatsächlich, also ich habe da noch eher so aus der Perspektive von jemandem geredet, der mit Black-Metal nie was am Hut hatte. Und mittlerweile mhm. habe ich tatsächlich mehrere Black-Metal-Bands, die ich ganz gerne höre.
1: <lacht> hat es deine Perspektive im Nachhinein geändert?
0: Nee, das war eher Zufall, dass ich das so ergeben hat. Aber es ist auch nicht, es ist eine andere Art von Black Metal als dieser Stumpfe von damals. <lacht> ich empfehle jetzt einfach mal and Ardor. Das ist eine, eine Band, die Black Metal mit äh, Gospel oder so Südstaaten-Sklavengesang verbindet. Klingt komplett absurd, aber es funktioniert erstaunlich gut. Genau. So. Ähm, ja. Wen... Äh, wählst du denn von diesen fünf Filmen? Also ich sag nochmal, wir haben Systemsprenger, okay. das schönste Paar, The Lighthouse, Kapernaum und Lords of Chaos.
1: Ich habe ganz vergessen, dass es ja eine Award Show ist und wir <lacht> deshalb auch die Awards äh, <lacht> schon geben müssen. Ja, ja. Ja, ähm, ich kann sagen, ich wähle relativ eindeutig Systemsprenger, mhm. weil es mein Lieblingsthema zeigt, eine ausweglose Situation, in der alles versucht wird und doch nichts gefunden wird und der Film ist wirklich emotional sehr tiefgreifend und kann, glaube ich, wirklich die wenigsten Leute kalt lassen. Ich bin jetzt nicht die emotionalste Filmschauerin, aber der hat mich wirklich gepackt.
0: Mhm.
1: Und ja, deshalb ist es ein definitiv ein Feel-Bad-Film, der sich aber lohnt.
0: Ja, kann ich komplett so unterschreiben. Ähm, ich würde nur sagen, dass eben nicht so ein... Auch das ist nicht so ein Film, der einen einfach nur die ganze Zeit versucht zu deprimieren, sondern er ist einfach sehr authentisch und sehr glaubwürdig und er zeigt eine absolut verfahrene Situation. Und er ist dadurch so hart und so ein vielbett weil es so echt wirkt und nicht, weil er irgendwie künstlich da noch große Probleme konstruiert.
1: Ja, weil sie dann auch noch Krebs kriegt oder so. <lacht> ja, genau. Ja. Genau, das so. tut er nicht.
0: Genau. Ja, sehr schön. Okay, ähm, weil wir eben schon bei metal waren, <lacht> möchte ich jetzt nochmal kurz <lacht> Heavy Trip erwähnen. Das ist eine Komödie über eine finnische Metal-Band, irgendwo auf, in irgendeinem ganz kleinen Kaff. Ähm, die irgendwann eine Einladung kriegen, zu einem norwegischen Metal-Festival äh, zu fahren und die dann sich da auf den Weg machen. Und man sieht vorher aber vor allem, wie sie versuchen, in ihrem kleinen Dorf da klarzukommen und wie sie eigentlich immer so die Außenseiter sind. Und dann aber an dem Punkt, wo sie dann bei diesem Festival auftreten wollen, plötzlich auch so ein bisschen äh, Stars werden in ihrem Dorf und die Leute jetzt auch mal die Musik hören wollen, die sie so machen, die aber leider <lacht> nicht so gut ankommt in der Dorfgemeinschaft. Und das ist, wenn man so... Eben wenn man selbst Metal hört und eben wieder eine Verbindung zu hat, dann greift es sehr schön viele Klischees auf, spielt gut damit und ist manchmal, also ist schon sehr absurd und durchgeknallt, aber hat auch nachvollziehbare Figuren und äh, nette zeigt so nett die Freundschaft unter, der, bei denen untereinander. So, dann ähm, noch ein paar Komödien, die rausgekommen sind. Da möchte ich mehrere eigentlich nur kurz erwähnen, nämlich einmal What Men Want, die völlig überflüssige, Neuauflage von äh, Was Frauen wollen, der Film damals mit Mel Gibson, jetzt mit Tara J. P. Hansen in der Hauptrolle und halt umgedreht. Aber absolut platt und klamaukig, muss man nicht sehen. Besserer Film war Longshot. Da geht es um ähm, Seth Rogen, der einen investigativen Journalisten spielt und der ähm, eine alte Schulfreundin wieder trifft, nämlich Charlize Theron, die jetzt aber Präsidentschaftskandidatin ist und die beiden kommen eigentlich aus einer komplett unterschiedlichen Welten. das ist ja auch schon, wenn man nur Shirley Theron und Seth Rogen nebeneinander sieht, die passen eigentlich auf den ersten Blick nicht <lacht> so zusammen und der Film schafft es erstaunlich gut, da eine relativ glaubwürdige Liebesgeschichte zwischen den beiden zu etablieren und ähm, ja, ist auch eine nette Komödie nebenbei. Dann Fighting With My Family, das ist ein Biopic von einer Wrestlerin, die hier gespielt wird von Florence Pugh, ähm, und es zeigt eigentlich so, wie sie halt versucht, sich in so einer Welt durchzusetzen, wo sie als eher, also die als eben eine Frau, die jetzt nicht so Modelmaß hat oder sowas, versucht in dieser Wrestling-Welt zu funktionieren. Wo nämlich die Frauen scheinbar auch alles eher so Püppchen sind sozusagen und die eigentlich sehr auf ihr Aussehen reduziert werden und sie versucht da eben auf eine andere Art, sich zu profilieren. Und es geht vor allem auch um ihre Familie, die alle riesen Wrestling-Fans sind und auch die Probleme mit ihrem Bruder, Bruder, der selber nicht so großen Erfolg hat wie sie. Ist ein netter gut film kann man machen, vor allem, wenn man sich für Wrestling interessiert. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass der dann versucht, eine große Spannung aufzubauen, ob sie jetzt bestimmte Kämpfe gewinnt oder nicht. Obwohl das ja vorher festgelegt ist, ob sie die gewinnt <lacht> oder nicht. Das ist da so ein bisschen, bisschen absurd. Ähm, dann noch Netflix-Film, Isn't it Romantic, mit Rebel Wilson in der Hauptrolle. Das ist, äh, da geht es um eine Frau, die eigentlich so romantische Komödien absolut hasst und dann, ich weiß gar nicht, was passiert, ich glaube, irgendwie kriegt sie wieder was auf den Kopf, weil die Leute kriegen immer irgendwas auf den Kopf in solchen Filmen <lacht> und lebt plötzlich in einer Welt, die so funktioniert wie eine alte romantische Komödie. Und das ist teilweise sehr charmant gemacht und greift sehr schön so Klischees auf, ähm, aber ich würde sagen, eher von tatsächlich so romantischen Komödien aus den 80ern und 90ern oder sowas. Und der Witz ist, dass der Film dann versucht, da einen eigenen Dreh zu finden. Aber der Dreh ist dann eigentlich eher das, was in heutigen romantischen Komödien immer passiert. Nämlich, dass es eher darum geht, so, du musst an dich selbst glauben oder liebe dich selbst und sowas. Und dann funktioniert das schon. Ähm und so ist es eigentlich ganz interessant, weil es zum einen eine Satire ist auf alte romantische Komödien und unbewusst irgendwie dann auch auf die neueren romantischen Komödien. Und insofern dann doch ganz nett zu gucken. Dann gab es noch Late Night. Zu dem habe ich gerade gar nicht so viel zu sagen. Da geht es eigentlich ähm, um eine Talkshow-Moderatorin, die ähm, ein Team hat, was eigentlich nur aus Männern besteht und dann quasi die, weil sie da plötzlich dann mal ein bisschen Ärger kriegt, so dass sie doch auch mal eine Frau beschäftigen sollte, dann die nächstbeste Frau einstellt, die eigentlich überhaupt keine Erfahrung hat in dem Job und die dann aber auf einmal ziemlich gute Arbeit macht und ja, weil sie das ganze Team so ein bisschen so aufrüttelt, fand ich ganz nett, aber hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Dann ein Film, der sehr positiv besprochen wurde, zumindest habe ich den Eindruck, der wurde in den USA sehr positiv besprochen, in Deutschland gar nicht so sehr, ist äh, The Farewell von Lulu Wong. Das erzählt ihre wahre Geschichte, dass nämlich ihre Großmutter eine schwere Krankheit äh, hatte und sie, also das in China scheinbar so üblich ist, dass das der Familie gesagt wird, aber nicht der Person selbst, damit die Person selbst quasi noch unbelastet leben kann, bis sie stirbt. Und das heißt, jetzt die ganze Familie weiß das und sucht sie jetzt irgendwie ein Alibi raus, um, damit, um eine große Familienfeier zu machen, damit alle nochmal die Großmutter sehen kann. So auch die Figur, die von Aquafina gespielt wird, die nämlich in den USA lebt und die dann wieder nach China reist. Und es geht eigentlich so um den Konflikt, dass sie einerseits eben weiß, dass ihre Großmutter sterben wird, aber andererseits dann eben so trotzdem diese, diese schönen Feierlichkeiten mitmachen muss. Ähm, ja. Fand ich... Fand ich ziemlich gut in vielen Punkten, aber auch teilweise ein bisschen holprig erzählt. Ich fand vor allem leider, auch wenn es viel gelobt wurde, das Schauspiel von Aquafina nicht so gut, weil sie dann doch viel zu offensichtlich immer raushängen lässt, wie sie sich eigentlich gerade wirklich fühlt. Weil eigentlich muss sie ja quasi verstecken, was dass sie eigentlich sehr traurig ist, dass ihre Großmutter äh, sterben wird und sie es ihr nicht sagen kann und so weiter. Aber sie kommt zum Beispiel direkt bei der ersten Begegnung schon so mit hängenden Schultern da rein und guckt, <lacht> und guckt wahnsinnig traurig und gibt sich überhaupt keine Mühe irgendwie zu spielen, dass, es, äh, dass sie ja doch eine schöne Feierlichkeit haben und dass sie sich freut es zu sehen oder sowas. Und das fand ich leider ein bisschen zu plump gemacht. Äh, zu plump ist auch Last Christmas, äh, mit <lacht> mir klar ja genau ähm, Eine unheimlich schmalzige, unangenehme romantische Komödie und mit einem Twist, der eigentlich schon wieder sehr lustig ist, aber den glaube ich auch viele Vorher schon erraten auf eine Art. Aber ja, nee, kann ich nicht empfehlen. Und ein viel film gab es noch, nämlich The Peanut Butter Falcon. Da geht es um einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der lebt quasi in einem Altenheim mit, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, sich um ihn zu kümmern, darf da auch eigentlich nicht raus und eines Tages bricht er dabei aus, weil er gerne Wrestler werden möchte und er gehört hat, dass es, oder er hat immer so ein Video geguckt von irgendeiner so einer Wrestling Schule, die irgendwo in der Nähe sein soll und macht sich auf den Weg dahin und trifft auf dem Weg Shire LaBeouf, der eigentlich ein ziemlicher Einzelgänger ist und dann eine Freundschaft zu diesem Mann aufbaut und irgendwie versucht ihm, ihm zu helfen und ihm seinen Traum zu erfüllen. Ist eine nette, also eben ein netter Feelgood Film, aber ich finde auch wirklich nicht viel mehr, aber die beiden gerade im Shia LaBeouf und der andere Hauptdarsteller, die funktionieren sehr gut zusammen. Und dann gab es noch ähm, Coming-of-Age-Film, das leitet auch schon über zur nächsten Kategorie dann, ähm, nämlich Booksmart mit, Moment, Beanie Feldstein und Caitlin Dever in den Hauptrollen. Die beide, ähm, also sie stehen am Ende ihrer Schulzeit und waren immer sehr gute Schülerinnen, waren eigentlich so klassische Streberinnen und haben auch nie in VM-Partys teilgenommen und sich eigentlich immer nur darauf konzentriert, dass sie eben auf ein gutes College kommen nachher. Wir müssen dann leider kurz vor ihrem Abschluss feststellen, dass andere, die die ganze Zeit gefeiert haben, es auch geschafft haben, auf ein gutes College zu kommen. <lacht> und jetzt fragen Schade. sie. Ja, genau. Jetzt hinterfragen sie halt so, ob sie nicht vielleicht anders hätten leben sollen und denken sich, dann lassen wir jetzt noch am Ende des Schuljahres nochmal so richtig die Sau raus und feiern nochmal richtig. Und es geht dann eigentlich so um eine Nacht, wo sie versuchen noch mal all das nachzuholen, was sie die ganze Zeit nicht gemacht haben quasi. Und das ist teilweise sehr wild und sehr absurd inszeniert und trifft dann in manchen Momenten richtig gut auch so, so emotionale Probleme von den beiden und auch so die Freundschaft von den beiden und finde ich auch ziemlich gut erzählt. Leider hat mir das Ende nicht besonders gefallen. Und der Film ähm, greift sehr viel auf Superbad zurück. Das ist eigentlich so ein bisschen, kann man sagen, Superbad mit Frauen. Nur, dass ich den die meiste Zeit halt besser finde als Superbad, Außer, dass Superbad ein besseres Ende hatte. Und eigentlich, obwohl die Filme sogar ähnliche Sachen am Ende machen. Ja, und dann wollte ich noch äh, mit 90 s erwähnen, das Regiedebüt von Jonah Hill. Den habe ich leider nicht gesehen, aber der soll ja auch ein sehr guter Coming-of-Age-Film sein. Genau.
1: Ja, unsere nächste Kategorie ähm, heißt eigentlich bester feelgood aber Wir sind zum Schluss gekommen, dass man sich vielleicht doch nicht so gut fühlt, wenn man diese Filme anschaut. <lacht> Deshalb möchten wir ihn vielleicht umbenennen in positives Menschenbild. <lacht> Weil es Filme gibt, da passieren schon Sachen, die nicht gut sind, aber irgendwie hat, geben sie einem doch so ein Grundvertrauen in Menschen und dass sie auch mit schwierigen Personen, äh, mit schwierigen Personen, mit schwierigen Situationen gut umgehen können.
0: Das, ich weiß aber auch nicht, ob das auf alle Filme in der Liste zutrifft.
1: Ja, <lacht> naja, wir können sie ja mal durch. Also es
0: sind unterschiedliche Filme wo, äh, sind Filme, wo wir es auf unterschiedliche Art gut gefühlt haben. Manchmal, weil sie sehr schön, sehr warm inszeniert sind, oftmals wegen dem positiven Menschenbild und manchmal, weil sie einfach Spaß bringen, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja. Ich würde mal anfangen mit 8th grade. Ja. Ähm, da geht es nämlich um das Leben in der Middle School und ein Mädchen, die mit den klassischen Problemen konfrontiert wird. Sie will cool sein, sie will irgendwie besser aussehen und sie möchte auch den coolen Typ zum Freund haben. Ähm, und, naja, sie ist es halt nicht. <lacht> <lacht> und das ist relativ offensichtlich. Aber, ähm, der Film ist ein gut Film, weil so wie ich das gerade beschrieben habe, klingt das so ein bisschen nach so einer oberflächlichen Teenikomödie. Ist er aber meiner Meinung nach nicht. Ich finde, das Mädchen ist sehr, sehr liebenswert, auch überraschend normal. Mhm. Und ähm, mich, mir bereitet der Film gute Gefühle, weil sie erstens mal, obwohl sie einige Teenagerprobleme hat, in einem sehr schönen Umfeld mit einem sehr, ähm, sehr liebenswerten Vater auch verbringt, und weil ich, ich weiß nicht, ich mag das, ich kann immer mitleiden, wenn es um Teenager-Probleme gibt, aber sie sind ja jetzt auch selten wirklich bedrohlich. Es mhm. <lacht> sind eher so die Kleinigkeiten, durch die man sich durchschlagen muss und an denen man dann auch wächst.
0: Ja. Ja. Äh, beim zweiten Film möchte ich erstmal sagen, dass ich lange auf den gewartet habe und gehofft habe, dass er irgendwann noch einen Kinostart kriegt, weil ich aus den USA vorletztes Jahr sehr positive Dinge darüber gehört habe. Und der hat aber nie einen offiziellen Start in Deutschland bekommen, ist aber jetzt plötzlich irgendwie auf Amazon Prime gelandet, wo ich ihn dann gefunden habe und mich dann einerseits sehr gefreut habe, aber andererseits auch schade finde, dass er wahrscheinlich deshalb sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil eben viele gar nicht wissen, dass es überhaupt draußen ist in Deutschland. Die Rede ist von äh, Sorry to Bother You, dem Regiedebüt von Boots Riley. Da geht es um einen jungen schwarzen Mann, der ähm, anfängt, in einem Callcenter zu arbeiten und der Film spielt sehr viel mit so surrealistischen Elementen. Zum Beispiel gibt es in diesem Callcenter einen goldenen Fahrstuhl, der in den ersten Stock fährt, wo dann plötzlich die Stars der Callcenter-Szene sind und sowas. Und alle an dem Punkt, wo er eben arbeitet, haben das Ziel, da irgendwie hinzukommen. Und er hat auch relativ bald Erfolg, weil er es nämlich schafft, seine Stimme sehr weiß klingen zu lassen und eben seine Tatsache, dass er schwarz ist, zu verheimlichen, sozusagen. Und er gerät dann aber in Konflikt mit seinen Freunden und auch vor allem mit seiner Freundin, die auch alle da arbeiten. Nein, seine Freundin nicht, aber mit seinen Freunden, die da arbeiten. Ähm, weil er dann nämlich befördert werden soll und eben die Möglichkeit kriegt, in die goldenen Fahrstuhl zu steigen und in den ersten Stock zu fahren. Ähm, und die anderen aber eigentlich gerade für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Und deswegen steht er jetzt so zwischen eben Freundschaft und Erfolg im Job und sowas. Und ist ein sehr lustiger, sehr absurder Film der sehr, sehr geschickt eben gesellschaftskritische Elemente da einflechtet in ähm, eine Geschichte, die eben so eine schöne Mischung ist aus nachvollziehbar und bodenständig und teilweise komplett absurd und durchgeknallt.
1: Ja, ich finde, dazu kann man noch sagen, also ich habe mich dabei gefragt, was bedeutet denn das, seine Stimme weiß klingen zu lassen? Ja. Und der Film entscheidet sich ja dann letztendlich, dass er nicht komisch die Stimme verstellt, sondern dass er einfach eine komplett andere Stimme
0: hat. Er wird quasi nachsynchronisiert an den den ja. ja.
1: Das ist äh, relativ lustig, finde ich.
0: Ja, das ist ein sehr bunter Film, der aber voll ist mit abgefahrenen Einfällen. Und deswegen auch lustig zu gucken, obwohl er eben auch sehr ernste Thematiken dann behandelt. Ja. Naja, ah äh, der nächste Film ist Can You Ever Forgive Me? Da geht es um eine Schriftstellerin namens... <lacht> Moment. <lacht> Letztes Mal war ich besser vorbereitet. Ähm, namens Lee Israel. Das ist auch eine wahre Geschichte, gespielt von Melissa McCarthy, die als Autorin nicht sonderlich erfolgreich war, dann aber irgendwann auf die Idee gekommen ist, ähm... Briefe von berühmten Persönlichkeiten zu fälschen, weil sie festgestellt hat, dass sie das ziemlich gut kann und damit dann eben recht bald erfolgreich wurde. Und der Film zeigt vor allem eben, wie sie, das, wie sie das so macht und dann aber auch ihre Freundschaft zu einem älteren Mann, gespielt von Richard E. Grant und vor allem, wie die beiden sich halt so die Bälle zuspielen und sich immer so ein bisschen gegenseitig ärgern, aber auch gleichzeitig eine Tiefe Freundschaft, äh, die beiden verbindet, das ist super schön gezeigt. Eine ganz warme, angenehme Atmosphäre. Und ja, der neue Film von der Regisseurin, das Marielle Heller, der läuft jetzt, glaube ich, demnächst. Das ist nämlich, ähm, ach man, ich bin heute echt nicht wach, der, <lacht> A Beautiful Day in the Neighborhood mit Tom Hanks. Genau, der wunderbare Mr. Rogers auf Deutsch.
1: Ja, Nummer 4 ist If Beale Street Could Talk. Und das ist, glaube ich, ein Film, der braucht so ein, einiges an Erklärung, warum wir <lacht> den denn als besten Feel Good Film genommen haben. Ja. Denn in dem Film von Barry Jenkins geht es um ein junges schwarzes Paar in den 70ern, ähm, die ähm, ja, eigentlich sehr glücklich miteinander sind, bis zu dem Zeitpunkt, in dem Fonny, also der, äh, der männliche Part der Beziehung, ähm, angeklagt wird oder verhaftet wird dass er jemanden vergewaltigt haben soll. Und das hat er nicht. Und in dem Film geht es sehr viel darum, wie sie versuchen zu beweisen, dass er das nicht war und natürlich, in welchem Rassismus sie da ausgesetzt sind. Mhm. Und das klingt natürlich gar nicht nach viel gut. Wir haben es aber mal reingenommen, weil es wirklich ein positives Menschenbild meiner Meinung nach vermittelt. Dadurch, dass die Beziehung zwischen den beiden so liebevoll ist und quasi nie in Frage gestellt wird, egal welche schlimmen Dinge passieren, bleiben die immer ein paar und sind auch die haben so eine Grundpositivität, die mich einfach sehr aufbaut.
0: Mhm. Genau. Und als letzten nominierten Film haben wir Leid und Herrlichkeit, den neuen Film von Pedro Almodovar ähm, und auch der auch eigentlich ziemlich autobiografisch ist. Es geht nämlich um einen Regisseur, Regisseur der ähm, ja an vielen körperlichen Gebrechen leidet und auch nicht mehr wirklich in der Lage ist Filme zu drehen. Und der aber dann, weil irgendwie ein Film von ihm Jubiläum feiert, einen Darsteller von damals wieder trifft, mit dem er sich damals sehr gestritten hat und den auch nicht mehr gesehen hat. Und der dadurch zum einen anfängt, Heroin zu nehmen und aber ähm, auch sich ja dadurch so in die Vergangenheit zurückversetzt und an seine Kindheit erinnert. Und es ist ein sehr melancholischer Blick eben auf das eigene Leben zurück und aber eben auch so der Versuch, wie man jetzt, jetzt und hier noch weitermacht, weil er eben so jede Motivation verloren hat und die, die Kraft eigentlich. Und es ist auch ein Film, der teilweise ziemlich hart ist und sehr, sehr traurig, aber er hat die ganze Zeit so eine sehr warme Atmosphäre und eigentlich einen sehr sanften Blick auf seine Figuren, finde ich. Und deswegen würde ich ihn hier auch als viel gut Film sehen und auch allein, wie ihm die Kindheit gezeigt wird, das ist teilweise sehr, sehr schön. Und sowieso hat ja Almodovar immer diese klassischen, sehr starken Farben, also zum Beispiel ganz starkes Rot, es sind ja sehr viele, Filme, sehr viele Szenen präsent und desto so ganz ruhig inszeniert und ruhig gefilmt und man kann sich so in den Film fallen lassen, für dich. Ja. Ja,
1: ich würde sagen, ich gebe meinen Preis danach, wenn ich mir denke, morgen sitze ich jetzt auf dem Sofa und denke mir, ja, eigentlich bin ich nicht so gut drauf, ich möchte mich jetzt ein bisschen besser fühlen und da würde ich mir nochmal 8th Grade anschauen. Okay. Weil alles, was sich dann dramatisch in meinem Leben anfühlt, wird noch mal relativiert. Und ich denke mir, ja, so mit ein bisschen Distanz sieht das bestimmt ähnlich aus.
0: Ja, ähm, ich gebe meinen Preis Can You Ever Forgive Me? Weil der dann doch noch von den Filmen der ist, wo ich mich einfach, einfach nur wohlfühlen kann. Nana ist dann doch zu viel Problematisches noch dabei und zu viele schwierige Themen. Ähm, ja. Und da bringt es aber Spaß, vor allem den beiden Hauptdarstellenden zuzugucken. Okay, ähm, dann möchte ich mal kurz drei Filme erwähnen, die vor allem durch die Oscars letztes Jahr eine große Rolle spielten, nämlich Green Book, der dann ja auch den Oscar als bester Film gewonnen hat. Den fanden wir ja beide eigentlich nicht so schlecht, auch wenn wir so die Probleme bei dem Film sehen. Ich hätte ihn nur trotzdem äh, niemals als besten Film ausgezeichnet, da gab es einfach bessere, auch in dem Jahr. Ähm, ja, zu weiß, kannst du immer ja kurz was sagen?
1: Ja, den fanden wir beide auch <lacht> relativ schlecht. Ich habe ja. vorhin gesagt, es gab nur zwei Filme, die mir nicht so gefallen haben in diesem Jahr, und das ist jetzt gleich der zweite. <lacht> 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 um, ich glaube, wir sind uns recht einig, wenn wir denken, da werden politische Begebenheiten einfach ein bisschen zu platt dargestellt und die Aufteilung in richtig und falsch ist ein bisschen so zu einfach. Mhm. Also ich habe mich äh, zwischendurch auch gefragt. Was, wenn es wirklich so einfach ist und die negativen Charaktere auch einfach wirklich so platt sind. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann braucht man vielleicht auch keinen Film drüber, weil da konnte ich jetzt nicht so viel lernen, außer dass doofe Menschen doof sind und nicht so viel Macht haben sollten.
0: <lacht> genau, und der dritte Film, den ich noch kurz erwähnen möchte, ist The Wife, beziehungsweise auf Deutsch die Frau des Nobelpreisträgers, für den äh, Glenn Close für einen Oscar nominiert war der leider, finde ich, auch sehr plakativ ist. Es geht eben um eine Frau, deren Mann als großer äh, Schriftsteller gefeiert wird. Aber eigentlich ist es so, dass sie eben die ganzen Dinge geschrieben hat, mit denen er dann Erfolg hat. Und ja, diese Frage, wieso versucht sie aus äh, seinem Schatten herauszuarbeiten. Aber ist eben leider auch sehr plump und sehr plakativ gezeigt. So, und damit geht es jetzt zur nächsten Kategorie. Das ist ähm, bester unfreiwillig komischer Film. Die äh, mach, bestreite ich so ein bisschen alleine, weil Julia zu wenig schlechte Filme guckt. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, da nehme ich als ersten nominierten Hobbs Shaw. Das ist das Fast and the Furious-Spinoff, wo jetzt nur noch äh, Dwayne Johnson und Jason Statham die Hauptrollen spielen. Natürlich noch mal eine Ecke überdrehter als Fast and the Furious schon. Und es ist eigentlich, was ich ganz lustig finde, ist, wie die beiden die ganze Zeit krampfhaft versuchen, immer noch cooler zu sein als der andere, ist manchmal auch wirklich, also auch gewollt lustig, zum Beispiel, wenn die mit dem Auto irgendwo langfahren und Dwayne Johnson, glaube ich, nimmt einfach, hält so den Arm raus und greift sich einen Typen vom Motorrad und schmeißt ihn gegen die nächste Wand. Das ist schon so äh, übertrieben, dass ich es dann wieder lustig fand. Ansonsten ist er aber, hat der Film einfach jede Bodenhaftung verloren und dadurch wirkt einfach die ganze Action auch nicht mehr so, dass da noch irgendeine Spannung aufkäme. Und ja, dieser Versuch, es immer noch mehr zu übertreiben und immer noch männlicher zu sein, wirkt dann eben auch leider nur noch albern. Dann habe ich den neuen Film von Woody Allen, nämlich Rainy Day in New York. Ähm, ja, mit Al Fanning, äh, Timothy Chalamet und Selena, Go Selena Gomez in den Hauptrollen. Da ist das Ding, dass ich eigentlich gerade Al Fanning und Timothy Chalamet für sehr gute Schauspieler halte, die ich da aber wirklich, wirklich schlecht fand in irgendeiner Kritik stand, dass Elle Fanning äh, einen wandelnden Blondinenwitz spielen würde. Also es ist wirklich schlimm zu sehen, wie naiv sie ist und wie sie jeden. also es geht eigentlich darum, dass sie äh, die Möglichkeit kriegt, für eine Uni-Zeitung ähm, einen bekannten Regisseur zu interviewen und deswegen dann nach New York fährt. Und Timothy Chalamet ist ihr Freund und kommt mit und unterstützt sie eigentlich ein bisschen dabei, aber sie... Verliert sich so ein bisschen in der Welt der Stars, weil der Regisseur ja mitnimmt und jetzt sie nur Prozenten kennen und Schauspieler und so weiter. Und Timothy Chalamet weiß dann nicht so richtig, was er tun soll und dann, dann trifft dann Sydney Gomez, die die Schwester von einer Ex-Freundin von ihm ist. Und so entwickeln sich eigentlich parallele Geschichten von den beiden und man sieht so, wie deren Beziehung eigentlich in die Brüche geht. Ähm, vor allem, weil der Fanning sich einfach an jeden Hollywood-Star sofort ranschmeißt und nach fünf Minuten komplett in den verliebt ist. Und der <lacht> aber auch in sie, auch wenn er irgendwie doppelt so alt ist wie sie. <lacht> und das kommt immer wieder und ist leider echt unschön anzusehen. Und selbst Woody Allen hat gesagt, dass das kein guter, also dass der Film misslungen ist und dass er da Fehler gemacht hat. Und es haben sich ja auch zum Beispiel Timothy Chalamet von dem Film distanziert durch die äh, Anschuldigungen, die dann gegen Woody Allen noch mal wieder hochkamen. So, dann. Als weitere Nominierten habe ich Der Goldene Handschuh, der neue Film von Fatih Akin, ähm, Verfilmung des Buches von Heinz Strunk über einen Serienmörder. Und den Film, des, der versucht die ganze Zeit so wahnsinnig böse und düster und hart und dreckig zu sein. Und das ist auch häufig irgendwie eklig anzuschauen, aber ich fand es einfach so sinnlos, dass ich dann irgendwann nur noch lachen musste, Also es ist einfach auch nicht mehr böse rüberkam oder sowas. Sondern, ja, das, das nutzt ja was so komplett ab und wirkt dann eben auch so sinnlos. Ich würde gerne das Buch mal lesen, weil ich gehört habe, dass das nochmal so eine, so eine Poesie in dem ganzen Dreck findet. Das schafft der Film leider gar nicht. So. Ja,
1: also vom Buch habe ich auch schon Gutes gehört, vom Film eher weniger.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, als vierten Nominierten habe ich Serenity. Das ist ein Film mit Matthew McConaughey, und Hathaway und... Jason Clarke in Hauptrollen. Es geht darum, dass, äh, es fängt damit an, dass Matthew McConney aus irgendeinem Grund ein Fischer ist, der besessen davon ist, einen sehr großen Thunfisch zu fangen. So ein bisschen <lacht> <lacht> der alte Mann und das Meer -mäßig. Und dann taucht irgendwann seine Ex-Frau Anne Hathaway bei ihm auf und bietet ihm 10 Millionen Dollar, wenn sie ihren Mann umbringt, der sie nämlich wie misshandelt und sowas. Und dann äh, zögert Matthew McConney und versucht das dann aber eben in die Tat umzusetzen. Und es ist leider, also ich kann leider nicht konkret sagen, warum der Film so lustig ist, weil es irgendwann einen Twist gibt, der so absurd ist und so großartig, dass ich diesen <lacht> Film einfach Leuten echt ans Herz legen möchte, weil das ist so ein schöner Trash-Film, weil der, <lacht> der, der baut so einen Twist auf und ich dachte jetzt, das, das können die nicht wirklich machen, weil das zu dämlich wäre. Und dann macht das aber und zieht das komplett durch und ich finde schon diesen Anfang, wo man einfach nicht versteht, warum er wie McConaughey so besessen von diesem Thunfisch ist, was sogar aber auch eine Erklärung hat. Das ist einfach, einfach schön. Es ist einfach gut, dass es den Film gibt und der ist halt prädestiniert für diese Kategorie. Deswegen möchte ich dem auch meinen Preis geben. Ich möchte aber sagen, ich habe hier noch einen fünften Platz freigehalten für Cats, der nämlich wahrscheinlich auch sehr gute Chancen hätte, diesen Preis zu gewinnen. Deswegen äh, einen Ehrenplatz für Cats, den habe ich aber leider noch nicht gesehen. Und ansonsten, ja, geht meine Auszeichnung an Serenity. Und ich möchte echt empfehlen, <lacht> den mal zu gucken, wenn man einen echt schlechten, aber sehr, sehr unterhaltsamen Film sehen möchte.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> wenn ich dir erzählen würde, was der Twist ist, würdest du ihn gut finden. <lacht> also wirst okay. du gerne gucken wollen, glaube ich, aber dann ist der Twist auch weg. <lacht> okay. Ähm, ja, ich Überleg gerade, wollen wir vielleicht mal, ist jetzt spontan, aber wollen wir vielleicht mal Kategorien tauschen? Weil die nächste Kategorie würde ich jetzt ja auch großteils alleine machen, ne?
1: Ähm, ja, wir können noch tauschen. Aber ich habe ja auch, also... Wohl, du stimmt, hast du zwei gesehen, ja. Ja, ich habe ja auch zwei gesehen. Kannst du drei vorstellen, nicht zwei. Passt doch.
0: Ja, okay, nee, stimmt. Und, äh, ja. Gut. ja, weil ich jetzt erstmal nämlich wieder eine Reihe von Filmen äh, ja. aufziehen werde.
1: Nur nochmal kurz als äh, Vorschau, der nächste ist nämlich der beste Mainstream-Film und da passe ich ja auch immer gerne, weil ich nicht so viel davon anschaue, aber dieses Jahr habe ich zumindest zwei in der lust gesehen.
0: Das stimmt, ja, genau, stimmt. Okay, ähm, ich glaube, ich fasse mich auch großteils kurz. Erstmal kam eine Reihe von Superheldenfilmen raus, nämlich zum einen Shazam, ähm, DC-Film, der ja das ganze superhelden so ein bisschen aufs Korn nimmt oder ziemlich aufs Korn nimmt und gleichzeitig noch so eine Geschichte von einer Art Patchwork-Familie erzählt. Das machte auch teilweise echt überraschend schön, ich fand auch, ich fand den Humor streckenweise richtig gut und streckenweise hat er mich eher genervt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo also dieser klassische Moment irgendwie Superheld und Super Superschurke sind beide so mächtig, dass sie irgendwie rumfliegen können und äh, fliegen dann so über der Stadt und dann Super und sind halt meilenweit voneinander entfernt und dann äh, brüllt er, das Bösewicht von hinten oder redet eigentlich so mit dem Superhelden von irgendwo hinten. Und hält da so seine bekannte Ansprache. Und dann kommt er Schnitt rüber zum Superhelden. Und der sagt so, hey, ich verstehe dich nicht. So, er <lacht> zu weit weg ist und hört ihn nur so ganz leise in der Ferne. Und solche Momente sind echt schön gemacht.
1: Was gibt es denn für Superheldenfähigkeiten im Film?
0: Äh, oh Gott, jetzt muss ich das gerade zusammenkriegen. Weil das Ding ist nämlich, dass ähm, es eigentlich um einen Jungen geht, der halt dann die Fähigkeit kriegt, sich in so einen so ein Superhelden zu verwandeln sozusagen. Mhm. Und sie dann versuchen rauszufinden, was für Fähigkeiten er überhaupt hat. Also ah, wir haben okay. da selbst eine Strichliste, welche Fähigkeiten er hat und da kann er kann ja die wie Fliegen Blitz machen, ist super stark. Also er hat eine ganze Reihe von Fähigkeiten auf jeden Fall. Ja. Aber eben sie, die sie
1: Superkraft ist, sich in einen Superhelden zu verwandeln.
0: <lacht> ja, genau. Aber eben, sie testen es für dich der Reihe nach aus, was er kann und was nicht. Ja. Ähm, ja, dann gab es natürlich Avengers Endgame, das große Finale der was weiß ich, 24 Filme jetzt aus dem Avengers-Universum. Ähm, den kann man ganz gut in drei Teile aufteilen. Der erste Teil ist Verarbeitung dessen, was im letzten Avengers-Film passiert ist. Den fand ich überraschend, also fand ich angenehm, dass er relativ ruhig erzählt war und dass er doch auch versucht hat, ziemlich ernst zu nehmen, weil sonst nervt es mich ja immer, dass sie so schnell in Selbstironie verfallen. Ähm, dann gab es aber irgendwann den Punkt, wo sie dann quasi feststellen, was so deren Aufgabe ist und was für Gegenstände sie wie besorgen müssen und da war schon klar, die nächste Stunde könnte ich auch rausgehen, weil es ist klar, was passiert. Das muss nämlich erstmal alles abgehakt werden und dann gibt es natürlich das große Finale am Ende mit riesiger Schlacht, wo noch nochmal alle ran dürfen sozusagen und ich fand es einfach auch sehr vorhersehbar, welche Konsequenzen das Ganze dann hat und es war sowieso schon von vornherein klar, wie sie die Probleme, die der letzte Film aufgeworfen hat, jetzt lösen werden. Ähm, ja, hat mich, immer, hat mich noch immer nicht vom Avengers-Universum überzeugt. Genauso wenig ähm, Spider-Man Far From Home. Das ist eigentlich ja der nächste Spider-Man-Film. Diesmal sitzt sie auf Klassenfahrt. Und Jack Gyllenhaal ist der Bösewicht. Und es geht viel so um Illusionen, was so eine leichte Metapher für Fake News ist. Und das ist ganz nett gemacht, aber leider auch nicht mehr. Ähm, Achso, zuvor kam noch Captain Marvel raus der, ich glaube tatsächlich der erste Film in dem Marvel Cinematic Universe mit einer weiblichen Heldin, so nachdem sie einen entsprechenden Baum und einen äh, Waschbären hatten, konnten sie jetzt auch mal einen Film über eine Frau machen. <lacht> äh, der mit äh, Brie Larson in der Hauptrolle, bei dem fand ich es leider sehr schade, dass sie als Heldin unheimlich blass geblieben ist. Also ich ja diese Origin-Filme sowieso immer nicht so, weil es im Grunde immer das, das Gleiche ist so, aber das ist so eine Figur, der, der man halt nicht zutraut, dass sie ernste Emotionen hat oder sowas, weil also sie muss aber die ganze Zeit eiskalt und cool sein und immer, immer stark und oben auf und ja, fand ich leider deshalb auch ziemlich langweilig.
1: Das ist sehr schade, weil ich Brie Lawson sehr als Schauspielerin mag.
0: Ja, ich eigentlich auch. Ja. Aber ich mache sie ja auch lieber in kleineren Dramen als in den großen Blockbustern. Ja. Ähm, X-Men Dark Phoenix kam raus, kam mir allgemein nicht gut an, fand ich auch nicht gut. Ähm, und Star Wars Episode 9. Und da ist ja schon, eigentlich will man sich da ja gar nicht mehr beteiligen, weil es so viel Zoff und äh, frustrierte Fans gibt im Star Wars-Universum. Ähm, ich fand den achten Film ja schon nicht gut, aber der hat zumindest vieles ausprobiert. Und der neunte ist jetzt wieder von JJ Abrams. Und was interessant ist, ist zu sehen, wie er eben mit Teil 7 versucht hat, irgendwie was aufzubauen. Und man merkt auch, er wusste nicht so richtig wohin. Dann hat Ryan Johnson mit Teil 8 halt was ganz anderes gemacht, wo er auch vieles über Bord geworfen hat, was in Teil 7 aufgebaut wurde. Und jetzt versucht JJ Abrams ganz vieles wieder zurückzudrehen, was in Teil 8 passiert ist. Und das kannst du natürlich einfach nicht machen. Es geht sogar so weit, dass eine Figur, nämlich Rose, die in Teil 8 sehr wichtig war, hier zwischendurch einmal auftaucht. Da wird sie gefragt, ob sie auch mit auf die Mission möchte, wo sie gerade hin wollen. Und dann sagt sie, nee, die hat ihr was Besseres zu tun. Und ab, da, und ab da sieht man sie einfach nicht mehr, was ich einfach bitter finde, weil die, die Figur, die Schauspielerin, halt von Fans sehr stark gehasst wurde, also so sehr, dass sie wie von Social Media weggemobbt wurde und sowas. Und mhm. dass man da nicht den Mut hat, sie einfach trotzdem weiter im Film zu behalten, weil der Charakter jetzt so etabliert ist, sondern sie einfach so rausschmeißt, das finde ich halt einfach nur feige. Und so ist leider der ganze Film, der, der hat einfach keinen Mut, irgendeine Geschichte wirklich durchzuerzählen, sondern geht nur auf Nummer sicher und versucht nur krampfhaft irgendwie die Fans wieder zurückzugewinnen, die mit Teil 8 äh, enttäuscht wurden. Und ich finde, auf die Art kann man halt keine Filme drehen. Und ich verstehe nicht, warum man sich nicht vor einer Trilogie hinsetzt und sich einen Plan für drei Filme überlegt, statt quasi bei jedem Film einzeln zu gucken, was man jetzt irgendwie machen möchte. Ähm, so, dann kam noch der neue Godzilla-Film raus, King, King of the Monsters. Äh, das ist so wie ich das, das reinste Effekt geballert, nur noch. Eine ganze Reihe von riesigen Monstern hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Ähm, und irgendwann wusste ich auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber ich, ist auch einfach nicht meine Art von Film, muss ich sagen. Das könnte ich auch beim nächsten Film denken, aber er hat mir dann streckenweise <lacht> doch gut gefallen, nämlich Detective Pikachu. Da ging es für mich so auf und ab. Erstmal, als ich gehört habe, dass sie einen Detective-Pikachu-Film machen, dachte ich, das ist doch komplett bescheuert. Warum macht man keinen normalen Pokémon-Film? Dann habe ich den Trailer gesehen, fand den überraschend nett und beim Film war es so, dass ich den Anfang wahnsinnig holprig und schlecht erzählt fand. Ab dem Moment, wo Detective Pikachu aber auftauchte, hat er echt Spaß gebracht, weil... Also wird ja gesprochen von Ryan Reynolds und der hat eine sehr gute Chemie mit dem Hauptdarsteller. Ähm, leider verrennt sich der Film dann am Ende in viel zu übertriebenen großen Bombast-Szenen, statt dass man eben wie so einen kleinen Film-Noir nur mit einem Pokémon erzählt, so wie es am Anfang der Fall ist. Das hat mir nämlich tatsächlich überraschend gut gefallen. So, und dann gab es ja mehrere Remakes von alten disney zeichentrickfilmen die haben bei mir überraschende Emotionen hervorgerufen. Ne? <lacht> zum einen das ist der König. Ja, <lacht> teils, teils. Also zum einen der König der Löwen, der hat mich nämlich wirklich traurig gemacht. Mhm. Und zwar, weil die ganzen Tiere einfach keine Emotionen mehr haben. Und ich habe ja, also ich habe diese Phase durchgemacht, wie glaube ich viele bei König der Löwen. Ich habe ihn als Kind absolut geliebt. Dann habe ich irgendwann jetzt so natürlich Text darüber gelesen und den nochmal gesehen und festgestellt, dass das natürlich ideologisch alles schwierig ist, was man da so sieht. Aber ich fand halt die Machart und die, das, wie lebendig das erzählt ist und wie gut einzelne Szenen sind jetzt sind und so, das finde ich halt immer noch alles super. Und das Remake übernimmt halt oder versucht das alles zu übernehmen, nur eben mit fotorealistischen Animationen. Und die Tiere sehen halt auch echt aus, aber ja, sie haben halt zeigen halt keine Emotionen mehr. Und dann gibt es halt die legendäre traurige Szene und äh, Simba steht da und guckt so, als wäre gar nichts passiert gerade, oder sie tanzen bei Akuna Matata durch den Wald und ist einfach ja, da laufen halt drei Tiere durch den Wald, statt dass da irgendwie was spaßiges, frohes, schönes passiert. Ja. Das äh, hat mich den Zeichentrickfilm dann doch noch mal mehr schätzen lassen, zumindest was so die eben die Animation und die ganze Machart angeht. Ja. Weniger auf Nummer sicher gegangen ist Disney mit Dumbo den hat Tim Burton inszeniert. Da haben sie nämlich nicht einfach die Geschichte von damals noch mehr erzählt, sondern das versucht jetzt irgendwie groß aufzublasen halt auf Tim Burton Art und dann taucht eben Michael Keaton auf als so eine Art ja, als der große ähm, Unternehmer, der so eine Art Disneyland eröffnet und da dann eben Dumbo auftreten lassen möchte. Und Dumbo kann auch nicht mehr sprechen in dem Film, was aber auch dafür sorgt, dass der Film halt nie so einen richtigen, nie eine richtige Hauptfigur hatte, die man sich halten kann. Es so ist irgendwie so ein Ensemblestück von aber lauter relativ leeren Figuren und die beiden Kinder, die eigentlich so mit die Hauptrolle spielen, die fand ich leider sehr, sehr schlecht, was das, äh, das äh, Schauspiel anging. Deswegen, ja, kann ich den auch nicht empfehlen. Der dritte Film, den möchte ich aber gleich erwähnen, der mich überraschend positiv, also der mich positiv überrascht hat vor diesen Disney-Remakes. Aber zuerst noch zwei Actionfilme, die rausgekommen sind. Zum einen ähm, Elita Battle Angel ähm. Das ist eine Verfilmung von einem Anime, also eine Realverfilmung von einem Anime ähm, in so einer dystopischen Zukunft, wo es eben um so diese bisschen üblichen Science-Fiction-Fragen geht mit eben Cyborgs und was ist jetzt der Mensch und was Maschine und sowas. Der hat mir streckenweise ziemlich gut gefallen, nämlich einmal, weil er sehr fulminant so diese ganzen Action-Szenen inszeniert und ähm, weil es noch um was geht. Das mag ich hier immer schon bei Blockbustern, wenn man das Gefühl hat, hier steht was auf Spiel und hier ist irgendwie wirkliches Drama noch dahinter. Er ist aber leider auch, er sieht auch leider sehr, sehr künstlich aus, teilweise. Und die Cyborgs sind irgendwie entweder normaler Mensch, der aber einen Roboterarm hat, oder es sieht so aus, als hätte man ein menschliches Gesicht einfach auf einen Roboterkörper gepackt. Also es ist nie so, das gibt nie so ein organisches Ganzes, sondern es ist immer irgendwie nur so, ja, ein Stück von dem einen und das, der Rest vom anderen sozusagen. Und ähm, ein. Actionfilm, der glaube ich auch nur auf DVD rausgekommen ist in Deutschland. Das ist Upgrade. Ähm, der ist eigentlich auch so ein bisschen so ein bisschen typische Dystopie-Geschichte erzählt. Aber was an dem wirklich cool ist, sind die Action-Szenen, denn es geht um einen Mann, der irgendwie verstirbt und der dann so eine so eine KI eingepflanzt bekommt, die dann auch seinen Körper steuert. Und das sorgt dafür, dass in Kämpfen, dass er zum Beispiel dann fast überwältigt wird und dann aber also die KI die ganze Zeit auch mit ihm spricht, wie so eine zweite Persönlichkeit, dass er dir dann auffordert, dass sie es übernehmen soll und dann kämpft quasi sein Körper mit dem Gegner, aber das Gesicht von dem Menschen ist immer noch gleich also der, und der ist total überrascht und irritiert und teilweise auch schockiert, was sein Körper mit den Menschen macht und das ist halt abgefahren, also total abgefahrenes Schauspiel, weil, er, also weil der Darsteller eben gleichzeitig mit dem Gesicht Emotionen spielen muss, aber sein Körper ganz anders bewegen muss und halt auch sehr, sehr gut inszeniert und das ist irgendwie lustig, aber auch ganz schön brutal und eben sehr, sehr kreativ, finde ich. Auch wenn die Story ansonsten ein bisschen 0815 ist. Genau. Und damit geht's zum nächsten Award, nämlich bester Mainstream-Film.
1: Genau, ich fange mal an mit Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Tarantino ist ja jetzt auch schon seit einer Weile im Mainstream und das ist ein Film mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio über einen alternden Schauspieler und sein Stuntman, der Polanski und Sharon Tate als Nachbarn hat, aber ein bisschen deprimiert ist, dass er nicht so ganz Teil der richtigen High Society werden kann. Also ist er schon. Er hat ja schon eine schöne Villa, aber er merkt, mit ihm geht es nicht mehr so ganz so gut und er möchte möchte doch nochmal groß rauskommen und ist so ein bisschen depressiv. Und ähm, gleichzeitig bildet, äh, bindet der Film, wenn man sagt, Sharon Tate, denkt man, dass sie vielleicht schon... Ähm, so ein bisschen die Manson-Family mit ein. Und ja, ich finde, Tarantino kann, was Tarantino kann. Das ist das schöne Inszenieren. Irgendwie die Szenen gut aufeinander abstimmen. Und auch, ja, hier hängt schon ein bisschen. Ich finde, es gibt ein paar <lacht> wirklich schöne Tarantino-Dialoge. Äh, ich mag besonders das, äh, das kleine Mädchen, die Schauspielerin. Mhm. Ähm, aber für mich war der Film auch so ein bisschen, ja so ein bisschen enttäuschend, also ich habe das Gefühl, es kommt nicht mehr so ganz, ganz an die alte Tarantino-Kunst hin, es ist immer noch ein guter Film, aber so wirklich viel ist mir nicht in Erinnerung geblieben, die Story plätschert so ein bisschen hin und her und eigentlich weiß ich nicht, was genau mir gesagt werden soll und ich mochte nicht, wie Sharon Tate dargestellt wurde.
0: <lacht> ja. ja, ich finde diese Endsequenz halt sehr lustig. Ähm, aber ich finde davor, es ist so zwei Stunden hauptsächlich Leerlauf mit, oder halt nein, nein, eine Reihung ne, von Szenen, wo man den Eindruck hatte, das wollte Tarantino einfach gerne mal machen. So, dann kämpft halt Brad Pitt gegen Bruce Lee, weil Tarantino da Lust drauf hatte. Aber ja. so richtig, einen roten Faden hat das nicht. Und es baut auch wirklich diese Endsequenz jetzt nicht so stark auf oder sowas.
1: Ja, ja. und er mag halt das frühere Hollywood. Ja. Das, äh, das wird einem auch gut verkauft. Und ja, für mich halt auch so irgendwie. Irgendwie finde ich Gewalt jetzt auch nicht mehr unterhaltsam. <lacht> <lacht> also, ja. es gibt nur noch, ja, nee, da schaue ich mir lieber andere Tarantino-Filme an. Mhm. Ja.
0: Ja, ähm, der zweite nominierte Film ist der, das, das ist der Remake, was mich wirklich überrascht hat, nämlich äh, aladdin von Guy Ritchie. Mhm. Ähm, ich finde ja ansonsten auch die Ausflüge von Guy Ritchie ins Blockbuster-Kino jetzt nicht unbedingt so stark. Ich fand zum Beispiel King Arthur wirklich, wirklich schlecht. Ähm, und bei Aladdin ist eigentlich so, dass ich den Film, also ich lehne die Existenz des Films ab, sag ich mal, weil das einfach auch so ein stumpfes Remake ist von einem alten Zeichentrickfilm. Und ich habe den auch so geguckt und dachte, das wird mir jetzt eh nicht so viel Spaß bringen, aber ich gucke das jetzt mal an. Und Gary macht ja auch gerne mal gute Sachen. Und dann habe ich einfach Spaß an dem Film gehabt, weil er einfach sehr lebendig inszeniert ist, weil ich auch ganz nett finde, was sie zum Beispiel aus der Prinzessin Jasmin machen, auch wenn die, die war ja damals jetzt auch nicht. Und der war damals auch schon ihr wieder eine Agenda und war jetzt auch kein schwacher Charakter oder so. Aber die ist einfach auch cool gespielt und sie haben ihr halt auch eigentlich ein bisschen plumpe Powerballade geschrieben, aber ich krieg da halt immer Gänsehaut, wenn ich die höre. Kann ich auch nicht ändern. <lacht> <lacht> und es ist einfach, weil es einfach gut inszeniert ist. Und deswegen, ja, hat es mich echt überrascht, dass der Film mir dann echt gefallen hat. Gerade weil ich kurz davor König der Löwen gesehen habe und vor dem halt echt genervt war und dachte, ja, jetzt kommt das nächste blöde, überflüssige Disney Remake aber gut, da hat hat Garity dann doch mal wieder geschafft, dass ich äh, wirklich Spaß hatte an dem Film. Ja,
1: ja dann haben wir Joker nominiert, die ja, Origin Story des Jokers aus Batman. Ähm, in diesem Film heißt der Arthur Fleck und wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und ja, es ist für so einen Mainstream-Film doch eher ungewöhnlich, dass es hauptsächlich ein Charakterdrama ist über einen Charakter, der eben an seiner Umwelt zerbricht. Und dadurch eben Schritt für Schritt der Joker wird. Und ich finde das eigentlich sehr positiv, dass der Film so gut aufgenommen wurde und dass es auch quasi, dass auch mal Abwechslung in die Mainstream-Filme kommt. Ja. Ähm, wenn man gerne Charakterdramen schaut, finde ich aber auch, dass da hier die Charakterentwicklung so ein bisschen zu... Hm? Ja, ich weiß nicht, sie hat sich nicht so richtig entwickelt. Ich weiß, in der Besprechung haben wir gesagt, eigentlich ist es schwierig zu überlegen, wann welche Szene war. Ja. Weil sich eben der Charakter nicht Schritt für Schritt entwickelt hat, sondern irgendwie diese Schnipsel da waren und sie dann quasi zusammengefügt werden, aber nicht unbedingt ein ganzes gegeben. Mhm. Genau. Trotzdem finde ich den ganz gut, ja. Würde ich, würd ich definitiv empfehlen, wenn man sich einen Mainstream-Film anschauen möchte.
0: Genau ähm, der weitere nominierte Film ist John Wick 3 und ich fand ja ich fand den ersten gar nicht so doll, aber den zweiten fand ich ja wirklich überraschend gut und der dritte hat eben vieles, was auch der zweite hatte, nämlich einfach wahnsinnig gute Kampfchoreografien und eine coole Inszenierung mit ja einfach mit einem Sinn für Ästhetik also es ist, und es ist halt so, dass es auch sehr übertriebene Szenen gibt, wenn irgendwie John Wick auf einem Pferd reitend gegen zwei Leute auf Motorrädern kämpft oder sowas, ähm aber was der Film eben schafft, gerade jetzt im Gegensatz zu Hobbs and Shore, ist, dass sich das alles immer noch echt anfühlt und jeder Schlag irgendwie sitzt und wehtut und es ist halt unheimlich kreativ dabei. Also wenn er zum Beispiel wie in der, in der Bibliothek kämpft und dann die Bücher da sehr geschickt einsetzt gegen seine Gegner und sowas und man hat eben auch das Gefühl, dass John Wick, obwohl er natürlich auch so der Held des Films ist, dass, dass er eben nicht so komplett übermächtig ist, sondern ist, dass er eben auch Schmerzen haben kann und sich auch teilweise nur noch äh, gerade so aus einem Kampf rausschleppt, weil er eben auch schwer verletzt wurde. Und als letzten nominierten Film haben wir Hustlers. Da geht es um eine junge Frau, die als Stripperin anfängt unter der Obhut von äh, Jennifer Lopez. Und die entwickeln zusammen dann irgendwann einen Plan, wie sie so, wie sie Wall-Street-Banker ausnehmen können, indem sie die quasi auch betäuben und dann von deren Kreditkarten Geld abbuchen und weil die natürlich danach nicht äh, zugeben können, dass sie da irgendwie Nachts bei irgendwelchen Stripperinnen waren, kommen sie dann damit ziemlich gut durch. Und der Film hat sehr viel so von, von alten Scorsese-Filmen und auch, oder gar nicht mal von alten, sonst wohl von Wolf Street oder so. Ähm, hat eine sehr dynamische, lebendige Inszenierung und zeigt auch diese Freundschaft gerade unter den Stripperinnen sehr, sehr gut. Ähm und er ist so, der bewegt die ganze Zeit in so einer interessanten moralischen Grauzone, wo man eben die selber fragen kann, was ist jetzt hier noch okay, haben es die Leute nicht auch ein bisschen verdient oder so? Und ja, er erzählt seine Geschichte einfach wirklich, wirklich gut und ist auch toll gespielt. Genau. Ähm, welchen von diesen fünf Filmen möchtest du denn deinen kleinen Award geben?
1: Ich würde ihn Joker geben, weil mhm. ich Tarantino mitteilen möchte. Ich bin ein bisschen enttäuscht. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, ich gebe meinen Preis. Hasslers, gerade so als Mainstream-Film, finde ich den wirklich gut. Ja. Okay. So. Dann habe ich noch eine Reihe von Filmen, wo ich gerade selbst gar nicht mehr weiß, was für eine Kategorie das eigentlich sein soll. Aber einfach noch ein paar Filme, die letztes Jahr rausgekommen sind. Zum einen Yesterday, da geht es um einen jungen, jungen Musiker, der, also es gibt eben weltweiten Stromausfall und er wird währenddessen vom Bus getroffen. Und weil, wenn Leute im Film was auf den Kopf kriegen, dann immer was Besonderes passiert. Ja. Was?
1: Ja, es ist, ein, ist eine seltsame Regel, aber <lacht> sie scheint zu stimmen im Film.
0: Er passiert äh, ziemlich oft irgendwie. Naja, es ist jedenfalls so, dass auf einmal die ganze Welt vergessen hat, dass die Beatles mal existiert haben und noch ein paar andere Sachen, die auch nebenbei vorkommen. Aber dadurch wird er dann plötzlich, äh, weil er Covermusiker ist, Schritt für Schritt zum Weltstar mit den alten Beatles-Songs, weil er sich noch an alle erinnern kann. Und ich finde diese Grundidee eigentlich sehr charmant und das macht er auch gerade am Anfang ziemlich gut. Man merkt dann nur irgendwann, dass der Film nicht weiß, wohin eigentlich damit. Und das ist eigentlich leider diese schöne Idee so verschwendet wird, und es dann viel um irgendwie Liebesdrama geht mit äh, Lily James, ja da noch vorkommt. Und ja, danach versucht so ein bisschen ein Statement gegen die Kommerzialisierung von Musik zu treffen und so. Das, das passt leider alles übrigens zusammen und ergibt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, ja. Dann kam noch Glass raus, was jetzt da so ein komischer Spoiler, weil es ist der dritte Teil von der Trilogie, aber man wusste bis zum, zweiten bis zum Ende des zweiten Teils nicht, dass es eine Trilogie ist. <lacht> Nämlich bestehend aus ähm, Unbreakable, Split und jetzt eben Glass. Da geht es eben darum, dass die Figur von damals aus Unbreakable jetzt aus ähm, auf äh, James McAvoy aus Split trifft und eben auf Glass, der auch schon damals in Unbreakable eine Hauptrolle spielte. Und eine wichtige Rolle spielte. Und das ist halt der neueste Film von M. Night Shyamalan und der ist ja sowieso immer so ein bisschen schwierig und irgendwie schafft er es, dieses, diesen eigentlichen Superheldenfilm so zu inszenieren, dass es wahnsinnig dröge und langweilig ist und das große Finale wirkt halt auch eher wie so eine Schulhofprügelei als wie ein irgendwie dramatischer großer Kampf. Ja, leider. Aber da hatte ich auch den Eindruck, da hat auch keiner mehr drüber geredet. Dann kam so raus und vorher haben sich viele drauf gefreut und dann habe ich fast gar nichts mehr davon gehört. Ähm, ja, dann gab es Rocket Man, das Biopic äh, über Elton, Elton John, der gespielt wird von Taron Edgerton. Und Taron Edgerton macht das auch sehr engagiert und gibt sich sehr viel Mühe. Ich fand bei dem Film leider, dass der, ähm, dass der sehr der einfach irgendwie zu brav ist und wenig, wenig Leben in diese Lebensgeschichte bringt. Sondern er hakt irgendwie auch nur die ganzen wichtigen Stationen ab. Und da wird zwischendurch noch versucht, eben Elton John wie so zu psychologisieren, dass man, dass er selbst so seine eigenen Probleme aufarbeitet, damit man dann zum netten Finale kommen kann, wie es halt immer so ist bei solchen Filmen. Und nebenbei hat er so ein paar Musical-Einlagen, die auch ziemlich charmant gemacht sind, ähm, wo eben dann natürlich die ganzen Songs von Elton John verarbeitet werden. Dann ähm, möchte ich noch einen Netflix-Film erwähnen, nämlich Triple Frontier. Das ist der neueste Film von J.C. Chandler. Der hat unter anderem äh, All is Lost gemacht vorher oder den von mir sehr geschätzten Most Violent Deal. Da geht es um eine Gruppe von äh, Ex-Soldaten, die sich noch einmal zusammentun, weil sie eben die ganze Zeit eigentlich nie richtig was von ihrem Job hatten, sozusagen, und jetzt alle so ein bisschen Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Und sie wollen quasi einen Verbrecherboss hochnehmen und dann dessen Geld sich selbst unter Nagel reißen um wenigstens einmal nochmal was äh, davon zu haben und dann danach gut leben zu können. Und es geht eigentlich dann hauptsächlich darum, wie sie halt dieses Geld haben, was nämlich wirklich so in Scheinen da versteckt ist, und versuchen mit diesem Geld dann da wegzukommen. Und dann kommen sie von einem Problem zum nächsten und es geht dann immer so um Fragen, wie muss man jetzt doch was von dem Geld zurücklassen oder wie viel können wir jetzt dafür riskieren und was ist das eigentlich alles wert. Und das ist ziemlich cool gemacht und auch sehr spannend inszeniert, nur leider wusste der Film auch nicht so ganz, wie man das dann zu Ende bringen soll, aber gerade die ähm, die Darstellerkombination ist sehr cool mit äh, Ben Affleck, Charlie Hannem, Oscar Isaac, äh, Gerd Hedlund und wer war noch dabei? Noch jemand? Was? <lacht> Pedro Pascal, ich glaube. Naja. Ähm, genau, und dann habe ich noch drei Filme, die jetzt bei diesen, bei den diesjährigen Oscars eine Rolle gespielt haben. Nämlich zum einen Ford Wise Ferrari, wo es darum geht, dass äh, das Unternehmen Ford eben auch in den Rennsport einsteigen möchte, um mal den Platz hier Ferrari so zu zeigen, dass eben Ford auch nicht nur diese langweiligen normalen Autos macht, sondern eben auch spannende Rennautos machen kann, um das Image eben so ein bisschen aufzupolieren. Und da kümmert sich hauptsächlich mit Damon so drum als ehemaliger Rennfahrer, der dann die von ähm, Christian Bale gespielte Figur ranholt, der nämlich ein Rennfahrer ist, aber halt ein sehr schwer zu kontrollierbarer wilder Typ irgendwie. Und die beiden, also es geht eigentlich hauptsächlich darum, wie die beiden versuchen sich so gehen diese ganzen Anzugträger durchzusetzen, die halt immer sehr langweilige Vorstellungen davon haben oder die gar nicht so darauf aus sind dass die, wie die Ränder gewinnen, sondern einfach nur auf ihr Image bedacht sind und halt auch keine Risiken eingehen wollen. Und die beiden wollen eben hauptsächlich gute Ränder abliefern und sind halt noch so sehr bodenständig und sowas. Und ich finde es witzig, weil der Film halt eben auch für Bester Film nominiert war bei den Oscars aber irgendwie fast keiner bei denen geredet hat, weil ich auch zum einen irgendwie, ich hatte den Eindruck, es, es war jetzt keiner so komplett begeistert von dem Film, es hat aber auch keiner ein Problem damit, dass der äh, nominiert wurde, weil irgendwie alle, die den gesehen haben, ihn wirklich gut fanden und so ging es mir auch. Ich fand ihn wirklich gut, aber eben auch nicht so, dass ich so komplett dafür brennen würde, sondern ich würde ihn einfach absolut empfehlen, wenn man sich für das Thema interessiert und ähm, gerade ja, auch die, die beiden Hauptdarsteller sind richtig gut und wie diese Rennzeit ist toll, weil das sehr, sehr greifbar ist und sich sehr, sehr echt anfühlt und toll gefilmt ist. Also, und der Regisseur ist James Mangold, der zum Beispiel Todeszug nach Yuma und äh, Logan gemacht hat. So, dann ähm, war für The Two Popes war Jonathan Price nominiert von Oscar und Anthony Hopkins, glaube ich, auch. Ähm, da geht es um eine fiktive Bege Begegnung des jetzigen Papstes, Papst Franziskus, mit dem ehemaligen Papst, nämlich Papst Benedikt, der ja auch immer noch lebt, aber dann zurückgetreten ist, deswegen äh, Papst Franziskus Papst geworden ist. Und das ist eben zu der Zeit, wo Papst Benedikt noch äh, Papst ist. <lacht> ähm, und es geht so darum, wie die beiden, eigentlich so diese verschiedenen Weltsichten von den beiden aufeinandertreffen, die sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wo es mit der katholischen Kirche hingehen soll. Nämlich zum einen Papst Benedikt so als Vertreter einer konservativen Sicht, der eben möchte, dass ja alles so bleibt, wie es war und dann den Papst Franziskus, der hier als der sehr, sehr liberale, progressive, neue, tolle Papst dargestellt wird. Und das ist auch das große Problem des Films, der fühlt sich nämlich so an, als hätte also also wenn die katholische Kirche einen Film über Papst Franziskus gemacht hätte, dann würde er genauso aussehen. Und es wirkt eigentlich so, als würde man einfach nur krampfhaft versuchen, den Papst Franziskus jetzt als den tollen, neuen äh, Papst darzustellen, der natürlich in Wirklichkeit auch schwierige Ansichten hat und den man eben nicht so einfach nur als Gegensatz zu Papst Benedikt aufbauen kann. Und das Problem ist auch, dass äh, die Sichtweise von Papst Franziskus halt sehr ausführlich gezeigt wird und auch gut ausgearbeitet wird, aber die von Papst Benedikt immer nur als, ja, der ist halt ein alter, ein alter Mann, der nicht will, dass sich hier was ändert, runtergebrochen wird und das wird, nie, das wird sich nie getraut, das wirklich gegenüberzustellen oder wirklich irgendwie zu gucken, was da so hintersteckt. So, und als letzten Film, den ich noch vor der nächsten Kategorie erwähnen möchte, ähm, habe ich The Irishman, der neueste Film von Martin Scorsese. Ähm, der finde ich, also das wird ganz spannend, weil das, da habe ich irgendwie Nostalgie für eine Zeit bekommen, die ich gar nicht selbst erlebt habe. Nämlich so die Zeit, als ähm, Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, als die ganzen Leute so am Höhepunkt ihrer Karriere waren, also jeweils so 70er, 80er oder so. Ähm, die sich hier nämlich nochmal alle zusammenholt, um ein letztes Mal quasi einen großen Gangsterfilm zu machen, so fühlt sich das zumindest an. Und es geht hauptsächlich um Robert De Niro, der als alter, man, als alter Mann im Altenheim auf sein Leben zurückblickt und man sieht eben so, welche Stationen er so durchlaufen hat und wie er so Teil der Mafia geworden ist und auch um seine Freundschaft zu den Figuren, von die von Joe Pesci gespielt werden und von Al Pacino. Ähm, und das ist eigentlich auf eine Art ein Abgesang auf dieses ganze Genre und also auf diese ganze Art von Film aber auch auf diese, diese Gangster eben aus der Zeit nur dass es kein Abgesang ist in dem Sinne von dass er halt so ultra hart ist und das so komplett, so komplett vernichtend wäre sondern er ist auf eine ganz ruhige traurige Art ein Abgesang weil man eigentlich sieht wie vor allem Robert De Niro's Figur sich so komplett isoliert und wie er zum Beispiel auch mit seiner Familie also seiner Familie langsam gar keinen Bezug mehr hat das wird hauptsächlich durch seine Tochter dargestellt, die irgendwie... Ja, die häufig ihn einfach nur sehr traurig anguckt, aber kein Wort mehr mit ihm redet und sowas. Ähm ja, und das ist ein sehr langer Film, der halt auch zeigt, wie sich diese ganzen... Die ganzen Gangster-Sachen, die die halt immer machen mit der Zeit, so komplett abnutzen und so komplett sinnlos und leer anfühlen. Und der aber auch unheimlich melancholisch und traurig ist. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde es nur interessant, weil... Uh, Scorsese es eigentlich ähnlich macht, wie er es bei, äh, bei Silence, den ich ja großartig fand, auch gemacht hat, dass er nämlich eben sehr lange eigentlich immer ähnliche Sachen zeigt, aber es dadurch halt bei Silence mit der Zeit immer schlimmer und kaum, also immer unerträglicher wird und weil es ja eben hauptsächlich um Folter geht und sowas und bei The Irishman wird es halt immer sinnloser und leerer und das sorgt auch dafür, dass er das natürlich teilweise ein bisschen anstrengend und zäh zu gucken ist, aber es funktioniert für mich dann wirklich gut, vor allem für das sehr traurige Ende, was er dann findet. Genau. Und dann kommen wir auch zur nächsten Kategorie.
1: Ja, unsere nächste Kategorie ist eine Kategorie, die so ein bisschen ähm, speziell für unseren Podcast ist. Das ist nämlich die beste Szene wir haben uns gedacht, es gibt viele coole Szenen und ich finde eigentlich sollte man auf und oben auch mal Szenen an sich zeichnen. es läuft aber auch immerhin das Problem dass das ja oft ein Spoiler ist mhm. <lacht> um, das heißt wir werden entweder wenn wir denken, das ist kein Spoiler, die, die Szene relativ präzise beschreiben und wenn nicht, dann halt mal so grob drum reden, so dass jeder der den Film gesehen hat, weiß, wovon wir sprechen mhm. wenn es jetzt keine Ahnung, das Ende des Films ist oder so ja, und außerdem haben wir uns in dieser Kategorie beide fünf Nominierungen ausgedacht und überraschen uns quasi mit, ja, unseren Gedanken und mal sehen, ob wir Überschneidungen haben oder nicht. Mhm. Ja, ich kann gleich mal anfangen mit meiner ersten Szene. Das ist schon, ich muss sagen, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, wie man Szenen definiert. <lacht> ja. Aber ich fand, ähm, ich sag mal, es ist der Film Ass. Mhm. Und was ich an dem Film sehr, sehr cool finde, sind die, was die Tethered, also diese Gegenspieler, die jeder hat, tun, wenn die Leute, die anderen Leute, Dinge tun. Zum Beispiel, was machen die Tethered, wenn jemand in der Achterbahn sitzt? <lacht> Und ich finde das visuell einfach sehr cool. Und das ist eine der Sachen, die mir langfristig aus dem Film in Erinnerung geblieben ist. Es hat auch sowas, was wirklich so ein bisschen beunruhigend, angsteinflößend ist. Ähm, man kommt sehr schnell dazu, sich Logikfragen zu stellen und dann zerbricht alles. Aber als Szene mag ich das sehr, sehr gern.
0: Mhm. Ähm, ja, meine erste Szene ist aus Burning. Das mhm. ist nämlich der Tanz vor dem Sonnenuntergang. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, Burning ist so ein Film, bei dem es sich komisch, also wo ich den Eindruck habe, man spoilert eigentlich gar nichts, wenn man eine Szene nennt, aber <lacht> ich versuche es trotzdem eher so zum Schreiben. Es geht halt darum, dass eben die drei Hauptfiguren, oder wir haben es zu Burning gar gesagt, ne? Ja. Ähm, genau. Ja, warum, worum geht es bei Burning? Also, es geht um einen jungen Mann, der eine alte Schulkamerade wieder trifft und die beiden verbringen dann auch irgendwie die Nacht zusammen und sie bittet ihn, auf ihre Katze aufzupassen, während sie im Urlaub ist. Und das will er dann auch eigentlich machen, aber die Katze ist irgendwie die da, die scheint irgendwie unsichtbar zu sein, zumindest bringt er ihr Futter und das Futter ist auch weg am nächsten Tag, aber er sieht die Katze nie. Und als sie aus dem Urlaub wiederkommt, hat sie Ben dabei und Ben ist ein, ja so ein junger, reicher Schnösel eigentlich und die beiden sind jetzt scheinbar ein Paar und der Hauptcharakter, der sich eigentlich in sie verliebt hatte, ist so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. und Es geht jetzt um diese Dreiecksbeziehung und vor allem um die mysteriösen und verstörenden Dinge, die sich dann auf Dauer daraus entwickeln. Ähm, diese Szene vorm Sonnenuntergang, da sind sie alle gemeinsam bei dem Haus von der Hauptfigur, also die drei gemeinsam und die junge Frau, ich glaube, sie heißt Timmy, ähm fängt an, vor dem Sonnenuntergang zu tanzen, während so eine diese Jazzmusik im Hintergrund läuft und das ist wunderschön gefilmt und das ist sehr interessant, weil sie dabei, oder weil dabei eine ganze Reihe von Metaphern aufgegriffen werden, die vorher schon vorkommen und diese Szene wird auch, ähm, Später dann versteht man auch, für das so eine Art Schlüsselszene. Und ich will nur, nur kurz was erwähnen, nämlich, dass sie zum Beispiel beschrieben hat, dass sie, sie war nämlich irgendwie in Afrika im Urlaub und war da so eine Sonnenuntergangstour in der Wüste mitgemacht und hatte dabei, ähm, als sie den Sonnenuntergang gesehen hat, hatte sie erzählt sie den beiden anderen, hat sie das tiefe Bedürfnis auch genauso zu verschwinden, wie die Sonne verschwindet. Und das wird eben in dieser Szene auch aufgegriffen. Und das ist eine sehr. Und das ist vor allem dann auch eine sehr traurige Szene, aber auch eine wunderschön gefilmte Szene. Und eben ein absolut wichtiger Moment für die, für die drei Charaktere.
1: Gut, dann kann ja ich meine Szene aus Burning nehmen. Ja. <lacht> ähm, den Tanz, den sie macht, ist nämlich der Tanz des großen Hungers und des kleinen Hungers. Ah,
0: sehr gut. Ich habe noch überlegt, ob ich es gerade noch erzählen soll.
1: <lacht> ja, ähm, wobei der, der kleine Hunger... Hunger ist. <lacht> und der große Hunger ist der Hunger nach Bedeutung, würde ich mal sagen. Mhm. Oder eben einfach nach etwas Größerem. Ja. Und es gibt zwei Szenen in diesem Film, wo sie diesen Tanz aufführt und ich wähle die andere. Und zwar ähm, berichtet sie der voller Faszination ähm, mit ihrem, mit dem, dem Hauptcharakter und dem schnöseligen Freund und seinen schnöseligen Freunden. Berichtet sie voller Faszination, was sie dort erlebt hat und führt dann auch diesen Tanz auf. Und ähm, ich mag die Szene sehr gern, weil es einerseits einen sehr netten Blick auf den Charakter gibt. Es zeigt quasi sie als Charakter und ihre Gefühle und wie sie immer so sehr expressiv ist und alles immer gleich ausdrücken möchte. Und es ist aber auch furchtbar unangenehm, weil man das Gefühl hat, ihr Freund Ben fragt sie nur danach, damit sich quasi die Freunde so ein bisschen über sie lustig machen. Mhm. Und ja, mir gefällt diese... diese Doppelseitigkeit, dadurch, dass es einerseits unangenehm ist, weil du weißt, hier wird gerade eigentlich jemand ausgelacht und der merkt es nicht, fühlt mhm. sich immer nicht so gut an. Aber andererseits kann ich auch emotional mit ihr mitgehen. Und dadurch hat sich diese Szene für mich besonders ausgezeichnet.
0: Mhm. So. Nur mal kurz, so der, dieser Tanz ist, äh, des großen Hungers ist quasi, dass man so die Arme über dem Kopf ausbreitet. und ja. ähm, Vor dem Sonnestagang macht sie das aber auch, aber sie breitet sich aus wie so Flügel und das fühlt sich zwischendurch so ganz leicht an. Und dann setzt ihr über die Musik aus und sie versucht das immer noch weiterzumachen, aber wird dann guckt er auch irgendwann ganz, ganz traurig und ist richtig verzweifelt, weil sie irgendwie das nicht aufrechterhalten kann. Also da sieht man schon nur bei diesen beiden Szenen, wie schön diese, diese Metaphern irgendwie da in verschiedene Szenen aufgegriffen werden und wie das so zusammenhängt. Ja. Ähm, Warte, mir ist gerade noch ja. was
1: eingefallen. Du hast gesagt, wir haben nichts mhm. zu Burning gesagt. Ich habe nichts zu Us gesagt. Also vielleicht. Ach ja. Ja. Hört man der überhaupt gar keinen Kontext und denkt sich, wer sind Tethered und warum machen die parallel Dinge? <lacht> ähm, <kann> ja, <lacht> es ist so ein Horrorfilm mit so ein bisschen Komödienanteil ähm, über eine Familie, die von einer anderen Familie, die quasi ihre Doppelgänger sind, heimgesucht werden. Und diese Tethered, von denen ich gesprochen habe, sind eben Doppelgänger.
0: Genau, ja. Ähm, ja, das passt jetzt so, wo du schon bei Horrorfilmen bist, nehme ich als nächstes mhm. Ähm, ich versuche diese Szene irgendwie zum Schreiben. Aber ich glaube eigentlich, wenn man den Film nicht kennt, ist es so out of context sowieso. Versteht man eh nicht, was da die Relevanz ist, sozusagen. <lacht> ähm, es geht nämlich darum, dass also die Hauptfigur muss ja die ganze Zeit ein schlimmes Trauma eigentlich verarbeiten und kommt dann zu so einer Art Kult, weil also sie macht mit Freunden und vor allem mit ihrem Freund, der eigentlich mit ihr Schluss machen wollte, aber weil sie so Trauma hat, er äh, jetzt doch erstmal mit ihr zusammenbleibt. Ähm, fahren sie gemeinsam nach Schweden um da an so Midsommar-Festivitäten teilzunehmen, weil ein Freund von ihr Teil von so einer Community da ist. Und ja, mit der Zeit merkt man, es ist ein Horrorfilm, dass mit dieser Community nicht so irgendwie ein bisschen was nicht stimmt. Aber die Hauptfigur entwickelt trotzdem auch Beziehungen in dieser Community und ähm, erfährt da auch auf eine Art eine Empathie, die sie vorher halt zum Beispiel von ihrem Freund nicht erfahren hat. Und das wird <lacht> Ja, Spannende Umschreibung, ja. Unter anderem, es passieren noch andere Dinge, aber das ist das, worum es jetzt auch in der Szene geht, nämlich, ähm, dass sie, nachdem sie gerade eigentlich wieder was, was gesehen hat, was sie sehr aufgewühlt und traurig gemacht hat, zu so einer Gruppe von Frauen aus dieser Community läuft und ähm, dann ganz so anfängt zu weinen. Und das Ding ist, dass die Frauen das alle gemeinsam aufgreifen, dieses Weinen, auch so ein richtig verzweifeltes Schreien. Und das ist irgendwie gruselig, wie die alle das Gleiche machen, aber gleichzeitig auch irgendwie für ein sehr starkes Bild eben für Empathie und wie man ganz tief das fühlt, was jemand anderes fühlt und wie sie auf diese sehr weirde, krude Art in diesem Horrorfilm irgendwie auch von dieser Community aufgefangen wird und ihre Emotionen da eben auch wahrgenommen und aufgenommen werden.
1: Ja. Finde ich gut, dass du die Szene genommen hast. Ich hatte die nicht auf dem Schirm, aber die ist wirklich tolle, ja. Mhm. Ähm, meine nächste Szene ist auch mal ein emotionaler Ausbruch, und zwar ist das meiner Meinung nach relativ eindeutig der emotionale Höhepunkt in System Sprenger. Ähm, da auch, naja, wir haben ja den Film schon angeschnitten, dauernd funktionieren Dinge nicht. Und es gibt eine Szene, wo nochmal klar wird, dass dann was wirklich nicht funktioniert, was auch schon sehr einschneidend ist. Und, ähm, die Szene hat mich besonders dadurch überzeugt, dass eben die ähm, erziehende Person, also die quasi für das Mädchen zuständige Person, dann das erste Mal auch die Verzweiflung zeigt, die man als Zuschauer und auch als das Mädchen schon, schon sehr lange spürt. Aber man hat das Gefühl, die Leute umherum versuchen immer noch quasi was drauf zu machen und irgendwann sieht man, dass die auch zu dem Punkt ankommen, wo sie sagen, jetzt geht gar nichts mehr und eigentlich geht's nicht mehr weiter. Mhm. Und das war einfach super emotional. Und das hat mich sehr mitgenommen.
0: Ja. Ähm, ich hab, also ich habe auch eine Szene aus Systemsprenger. Mhm. Und ich hatte auch viel überlegt, welche Szene ich da jetzt nehme. Ich habe nicht die genommen, obwohl ich die auch super finde. Ähm, und meine schlägt so ein bisschen in ähnliche Kerbe. Ich glaube, wenn ich die jetzt so umschreibe, klingt es auch so, als würde sie eigentlich das gleiche ausdrücken wie deine Szene. Ich finde aber, dadurch, dass es andere Figuren ist oder eine andere Figur ist, auf jeden Fall spielt das auch mal eine andere Rolle. Es ist nämlich die Szene, wo sich das Mädchen und eine andere Figur auf einer Wiese gegenüberstehen, nachdem vorher was sehr auffüllendes passiert ist. Und eigentlich, es vorher auch einen kleinen, sehr, sehr schönen Moment gab, der dann aber eben, wie es bei Systemspringer leider häufig so ist, dann direkt wieder in was Schwieriges und Schlimmes und Trauriges kippt. Und dieser Moment ist für mich der, der hat mich im Kino dann so richtig getroffen, weil die beiden sich so gegenüberstehen und man so richtig merkt, so wie die Erkenntnis einfach da ist, okay, es funktioniert nicht. Also wir können das jetzt nicht mehr so weitermachen und es muss irgendwie was was Großes anderes passieren quasi und es ist halt auch eben durch die Szenen vorher und wie sich das so aufgebaut hat, aber das war für mich so eigentlich das, der Endpunkt des Films und danach ist eigentlich ja noch Epilog, was dann kommt, aber das hat mich sehr, sehr berührt.
1: Ja, dann wechsle ich mal stark das Thema und sage, dass ich eine Lieblingsszene in 8th Grade habe. Ah, ja. Und zwar weil ich einfach manchmal eine ganz schöne Portion von Cringe mag. Und ich liebe total die Szene, in dem sie zu ihrem zu ihrem naja geliebten äh, Klassenkameraden geht und ihm nochmal erzählen möchte, dass sie ja durchaus Nacktbilder auf ihrem Handy hat. <lacht> Ich finde die, die so gut, weil, naja, also als Hintergrund, ihr wird zuvor gesagt, dass er mit seiner Ex-Freundin Schluss gemacht hat, weil sie ihm nicht Nacktbilder zukommen lassen wollte. Und anstatt das Vernünftige zu sagen, nämlich, was für ein Idiot, mit dem möchte ich nicht mehr zu tun haben, trifft sie sofort die Initiative und denkt sich ja, dann weiß ich ja jetzt, wie ich bei ihm punkten kann. Mhm. Und ich finde diese Müsse aus sehr viel Cringe. Und, ähm, ja dann aber gleichzeitig diesen direkten Selbstbewusstsein der das Hauptdarstellerin stimmt. einfach fantastisch. Und ähm, das amüsiert mich immer noch. Ja, das also. ist
0: schön. Ähm, ja, ich habe als nächstes eine Szene aus Leid und Herrlichkeit. Mhm. Und ähm, ja, also es geht darum, dass sich zwei Menschen wieder treffen, die sich lange nicht gesehen haben. Und was ich da so schön finde, ist, wie der Film es schafft, dass die beiden, also dass man eine unheimliche Vertrautheit und Anziehung zwischen diesen beiden merkt, obwohl eben sie sich lange, lange nicht gesehen haben. Und es fühlt sich wirklich so an, als würden sich Menschen, die sich eben mal geliebt haben sich vielleicht auf eine gewisse Art immer noch lieben, dass sie sich wirklich eben seit, seit Jahrzehnten nicht gesehen haben, aber jetzt trotzdem diese Gefühle immer noch da sind, aber auf eine ganz andere Art. Und das ist eben auch das, was ich eben meinte, dass der Film so einen, so einen sanften Blick auf seine Figuren hat, dass nämlich diese Szene auch irgendwie so unspektakulär ist, aber auch ganz warm und ich finde auch, äh, gerade wie Antonio Banderas hier spielt, ist, ist ganz, ganz toll, wenn man einfach sehr viel nur in seinem, in seinem Blick sieht und ja, auch hier ist auch so, wie diese Szene aufgebaut äh, ist und wie das überhaupt dazu kommt, dass die beiden sich wiedersehen, das finde ich ähm, super schön gemacht.
1: Also meine letzte und fünfte Nominierung ist aus Das schönste Paar und es ist mit Abstand die kleinste Szene. Ich ich würde es fast nicht Szene nennen, aber es ist eine. Das heißt, ja, ich kann es mir nicht aussuchen. <lacht> <lacht> und zwar ist es äh, die Szene, wie die beiden, ich glaube, es ist relativ am Anfang einfach durch das Schulhaus laufen und ihm vorbeigehen, so die Hände zusammenhalten und es dann auseinanderfällt. Ja. Und äh, ich mag die Szene sehr gern, weil sie für mich die Beziehung des Paares so gut etabliert, wo viele andere äh, Filme dann irgendwie, keine Ahnung, äh, sich gegenseitig die Liebe gestehen oder sie haben ganz tollen Sex oder sie geben sich andere super Geschenke oder sie küssen sich. Und ich finde, eine liebevolle Beziehung und auch gerade eine liebevolle Beziehung, die schon eine Weile besteht, kann man so leicht durch so ein, so ein Miniszenchen etablieren, dass mhm. mir es das wirklich super gefallen hat.
0: Ja, vor allem, weil das die erste Szene ist, äh, nachdem er ja diese Anfangsszene hatte, wo man halt die die schlimme Vergewaltigungsszene hat und sowas ja. Und dann nehmen um sie zwei Jahre später, sieht man nur durch diese Szene, die sind immer noch zusammen und da ist immer noch diese Vertrautheit zwischen denen. Und ja, also verstehe ich total auch, wenn das so ein kleiner Moment ist, dass du die gewählt hast. Ja. Ähm, ich habe als letztes eine Szene aus Parasite. Mhm. Ähm, muss aber sagen, dass es mir sehr schwer fiel, weil es eigentlich eine ganze Sequenz in diesem Film gibt, die ich absolut großartig finde und das kann ich aber nicht nehmen, weil das wäre irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas. Äh, deswegen habe ich die, den Moment der Überflutung genommen. Mhm. Und ich versuche das jetzt auch eher so zu umschreiben. Aber was mir da so gefällt, ist, ähm, wie das hier einen Kontrast bildet. Einfach wie man sieht, was die, dass der gleiche Regen, der aus dem Haus der reichen Menschen noch so bewundert wird. Und als, ach, ist ja nett, draußen regnet es so und wir sitzen hier im Warmen. So gesehen wird das der gleichzeitig so eine Katastrophe in der in der armen Gegend anrichtet und ja, wie die Leute irgendwie durch dieses Wasser warten und versuchen noch irgendwie ein paar Sachen zusammen zu, äh, zu sammeln und danach dann halt irgendwie in der Turnhalle schlafen müssen und sowas. Das finde ich sehr eindrucksvoll gezeigt und natürlich auch wie beim kompletten Film einfach sehr toll und sehr lebendig inszeniert. Ähm, ja, und sowieso dieser dieser langsame Abstieg quasi von dem Haus der Reichen runter bis ins Viertel der Armen Und ähm, was hier auch einfach schön ist, ist, dass es halt so ein Drama, Thriller, was auch immer ist, was aber mit einem unheimlichen Aufwand inszeniert ist, weil die hier auch dieses ganze Viertel irgendwie nochmal nachgebaut haben im Studio und da das halt dann auch überflutet haben. Und es ist einfach schön, dass man so ein eigentlich, eigentlich kleinere Geschichte hat, die aber eben dann auch mal mit dem Aufwand von fast einem Blockbuster inszeniert werden kann, weil es in Südkorea noch solche Filme gibt. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ich hatte ja nichts aus äh, Parasite halt. und ich finde, das liegt daran, dass der Film einfach so stimmig ist, dass eigentlich nichts raussticht, weil, ja. weil eigentlich alles so gut sind. Verstehe ich auch total. Ich hatte aber auch das Bedürfnis, was davon zu nehmen.
0: Ja, ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan, weil ich irgendwie, erst dachte ich, ich will jetzt eigentlich sehr gerne was aus Parasite nehmen, dann wollte ich aber auch nicht auf Zwang was aus Parasite nehmen, aber dann konnte ich es doch irgendwie runterbrechen, dass das für mich so der Moment war, der mich am meisten begeistert hat.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir dieses Jahr keine Doppelungen hatten. Wir hatten schon ganz schön viele.
0: Ja, ne? Also wir haben jetzt dann ja. ja nur zwei, auch nur zwei Filmüberschneidungen, oder? Ja. Hm, das ist selten. <lacht> so. Aber schön.
1: Ja, ich würde sagen, ich gebe meinen persönlichen Award an das Händchenhalten in das schönste Paar.
0: Oh, okay. Das finde ich schön. Ähm, ja, ich gebe meinen Award an Burning und an den Tanz vor dem Sondertaggang. Ich glaube auch, weil das die Szene ist, die sich am ehesten als einzelne Szene wirklich greifen lässt, auch wenn sie ganz viel aufgreift, was noch im Film passiert, aber die ist auch, wenn man dir jemand zeigt, der den Film nicht kennt, das ist einfach eine super schön gefilmte Szene. Ja. So, weiter geht's mit ein paar Filmen, die letztes Jahr rausgekommen sind. Ähm, zum einen ben is back, Da geht es um äh, Lucas Hedges. Lucas Hedges äh, war schwer drogensüchtig und ist jetzt eigentlich auf Entzug, beziehungsweise versucht eben ewig clean zu werden und taucht dann aber eines Tages bei, seinen, bei seiner Familie wieder auf. Und seine Familie ist so teilweise erfreut, teilweise aber auch sehr irritiert, weil sie sich halt fragen, geht es ihm wirklich schon wieder so gut, dass er nach Hause kann? Und weil er eben auch eine sehr schwere, eine sehr schwierige Beziehung zu ihnen hat. Und es geht hauptsächlich um die Beziehung von seiner Mutter, gespielt von Julia Roberts zu ihm. Und eben, ja, dieses Ringen damit, dass er eben versucht, irgendwie ein normales Leben wiederzuführen und irgendwie wieder Anschluss zu finden. Und ja, wie sie eben auch als Mutter damit kämpft, dass er dann doch immer wieder droht, rück rückfällig zu werden und dass sie auch nie weiß, was sie mit jetzt glauben kann und was nicht. Ähm, und das ist vor allem von den beiden ganz, ganz toll gespielt und sehr nachvollziehbar und sehr schön gezeigt. Und auch, ähm, obwohl es sehr spannend ist, jetzt nicht so unnötig überdramatisiert. Das hat mir sehr gefallen. Dann äh, ist noch Wildlife rausgekommen, das Regiedebüt von Paul Dano. Ähm, ja, wo es um eigentlich darum geht, wie die Beziehung von Carey Mulligan und äh, Jack Gyllenhaal zerbricht. Und das wird hauptsächlich aus Sicht von deren gemeinsamen Sohn gezeigt. Leider fand ich, dass der Film sehr oft sehr gekünstelt wirkte, was ich eigentlich sehr schade finde, weil ich alle Beteiligten super gerne mag bei dem Film und mich da auch sehr drauf gefreut hatte. Aber der hat mich leider auch emotional so gar nicht mitgenommen. Und das ist ganz interessant, weil es ja noch ein Scheidungsdrama gab letztes Jahr dass wir jetzt auch beide nicht schlecht fanden, was es aber beide auch nicht so sehr beeindruckt hat wie viele andere, nämlich äh, Marriage Story. Vielleicht kannst du da ja kurz was zu sagen.
1: Ja, eigentlich finde ich, lässt sich das mit den Worten Scheidungsdrama schon ganz gut äh, zusammenfassen. Es ist definitiv ein Schauspielerfilm, wo die beiden Hauptdarsteller ähm, ja super viel darstellen können, diese ganze emotionale Bandbreite und es geht darum, dass man sich eigentlich geliebt hat und durch den Scheidungsprozess sich aber schon viele Kämpfe einfach, ich sage mal automatisch, aber das klingt so, als hätte keiner Schuld daran, aber die sich daraus irgendwie entwickeln, obwohl sie es sich gar nicht sollen und ähm, wie sie dann quasi von wir lieben uns zu wir sind quasi im Konflikt, in der Scheidung zu, ja, wir wissen, wir haben uns mal geliebt, kommen Genau, mhm. darum geht es in Marriage Story.
0: Genau. Ähm, ja, dann ist noch ein Netflix-Film rausgekommen, nämlich Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Da geht es um den Serienkiller Ted Bundy, gespielt von Zac Efron und hauptsächlich dessen Beziehung zu äh, der von Lily Collins gespielten Figur, die nämlich seine Freundin war für eine einige Zeit und die dann irgendwann, ja, als er dann vor Gericht kommt und sowas, damit klarkommen muss, dass ihr Freund eventuell ein Serienkiller ist. Und was der Film sehr gut macht, ist einfach zu zeigen, wie der mit seinem, er es mit seinem Charme schafft, tatsächlich Leute auf seine Seite zu ziehen und auch bei dem Prozess, dass er eben auch ja, viele, viele Anhänger findet und vor allem auch viele junge Frauen, die ihn attraktiv finden und sowas. Und diese Perspektive von Lily Collins' Figur finde ich sehr gut gezeigt. Sowieso finde ich, es sollte auch immer noch auf Netflix sein, ist äh, ein Film, der sich absolut lohnt und der auch das auf geschickte Art immer dann die Morde ausblendet und nicht so genau zeigt, wenn man sie halt auch nicht so nicht so wahrnehmen soll, sondern das auch ein bisschen vergessen soll, um eben auch selbst seinem Charme zu verfallen sozusagen und es dann aber immer schafft oder vor allem gegen Ende dann schafft es sehr gut nochmal wieder vorzubringen, was der eigentlich getan hat und wie übel das eigentlich ist.
1: Okay, ich habe manchmal bei solchen Filmen oder bei solchen Themen das Problem, dass ich mir denke, ich möchte ja eigentlich nicht durch reale Morde unterhalten werden. Mhm. Hast du das Gefühl, der Film läuft da so ein bisschen in das Problem rein oder der geht gut damit um?
0: Ja, er zeigt die Morde halt die meiste Zeit nicht, sondern er zeigt ja. hauptsächlich die Beziehung zu dem Mörder. Und also ich finde, der Film ist halt unterhaltsam, aber er ist nicht, er macht sich nicht lustig oder er, macht es nicht, er stellt es nicht bloß oder macht sich überhaupt verlustig oder sowas, sondern... Mhm. Zeigt halt, wie absurd es ist, dass so viele so einem Killer verfallen, nur weil er halt irgendwie charmant auftritt oder sowas. Also ja. darüber macht er sich dann eher lustig, sozusagen. Ja. Also schifft dann mich meiner Meinung nach ziemlich gut die meiste Zeit.
1: Gut, dann kommt das auch mal auf meine imaginäre, also nicht imaginär, sondern mentale Liste. <lacht> okay.
0: Ähm, Genau, dann gab es noch The Hate You Gift, das ist die Verfilmung von auch einem Jugendbuch, würde ich sagen, und der Film ist auch, würde ich sagen, eher an Jugendliche gerichtet, da geht es um ein junges schwarzes Mädchen, deren bester Freund ähm, bei einer Polizeikontrolle erschossen wird vor ihren Augen und es geht dann so um die Aufstände im Viertel, die halt dann gegen die Polizei protestieren und ja, diese Spirale von Gewalt, die sich dann eben entwickelt, weil der Hass auf die Polizei immer größer wird, die Polizei dann immer härter durchgreift und eben dieses junge Mädchen, was eigentlich ganz nah dran war, aber auch Angst hat, irgendwie öffentlich auszusagen, weil sie ja, sich selbst nicht so bloßstellen kann und sowas. Und das ist für mich ein ziemlich gut gemachter Film, der eben gerade, also wird wahrscheinlich sehr viel in Schulen jetzt auch geguckt oder das Buch gelesen, der das Thema nämlich sehr gewissenhaft aufgreift und es gerade eben für jüngere Leute, völlig sehr nachvollziehbar macht. Ähm, ja, dann gab es noch zwei Science-Fiction-Filme, die mir leider beide gar nicht gefallen haben, <lacht> nämlich äh, Highlife von Claire Denis mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Der, Also der ist halt sehr artsy und sehr prätentiös und ich mag normalerweise auch Filme, die andere als prätentiös ansehen, aber hier wird halt, also mich stört es immer, was science fiction Filme macht und dann aber eigentlich einfach quasi Familienprobleme oder sowas behandelt, die man genauso auch auf der Erde behandeln könnte, aber man macht es halt jetzt all, weil im All wirkt halt alles viel dramatischer, weil man noch die Lehre des Weltraums hat und sowas. Und genau das macht nämlich auch Ad Astra mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Da geht es nämlich eigentlich im Kern um eine Vater-Sohn-Beziehung und um den Sohn, dessen, deren Vater, dessen Vater halt die ganze Zeit nicht da war. Nur ist er halt in dem Fall nicht da, weil er auf einer Allmission verschollen ist. Und dieser Sohn ist jetzt auf dem Weg, äh, ja, seinen Vater zu finden. Und das Problem ist, dass der Film, also der, der Regisseur ist James Gray, der hat vorher den von mir sehr geschätzten Die Verlorene Stadt Z gemacht oder die versunkene Stadt Z und der Regisseur scheint Apocalypse Now sehr, sehr zu lieben, weil die versunkene Stadt Z hat den schon sehr viel aufgegriffen und Ad Astra ist im Grunde auch so wie Apocalypse Now, nur halt im Weltall und es ist nicht mehr ein Soldat auf der Suche, um auf der Mission, um Colonel zu töten, sondern es ist ein Astronaut auf der Suche, um seinen Vater zu finden. Und das Problem dabei ist nur einfach, dass das bis dahin halt eine Art Road Movie nur im All ist und die keine Möglichkeit gefunden haben, es irgendwie interessant zu füllen, Und dann gibt es halt plötzlich so eine Verfolgungsjagd auf dem Mond mit so Mondvehikeln, wo dann irgendwie aus irgendeinem Grund Mondpiraten auftauchen, was halt auch irgendwie so absurd <lacht> ist und überhaupt nicht in diesen sehr ernsten Film passt. Und ja, man merkt einfach immer wieder, dass es das eigentlich nur Station für Station ist und man will eigentlich nur zum Ende kommen. Aber vorher müssen dann immer noch irgendwie Hindernisse kommen, die eigentlich nur die Mission aufhalten. Aber die eigentliche Story geht nicht voran. Und der ganze Vater-Sohn-Konflikt ist halt auch relativ banal. Und wenn man den einfach nur als Drama auf der Erde inszeniert hätte, dann würde das auch jeder merken, dass er banal ist, würde ich behaupten. Nur dadurch, dass man ihn ins All macht, ist es dann plötzlich irgendwie tiefsinnig. Und man hat noch die ganze Zeit Brad pitt der aus dem Off erzählt und da nochmal alles haarklein erklärt, damit man auch bloß nichts falsch versteht. So, ganz anders ist da äh, Vox Lux von Brady Corbett. Äh, da geht es um eine Sängerin, gespielt von Natalie Portman. Und äh, vor allem um erstmal um ihre Jugend, wo sie nämlich als äh, kleines Mädchen oder als Teenager-Mädchen ähm, Zeuge eines Amoklaufs wurde. Ihre ganze Klasse wurde einfach wurde er vor ihren Augen erschossen und sie hat es gerade so überlebt. Und um das irgendwie zu verarbeiten, hat sie dann ein Lied drüber geschrieben und ist mit diesem Lied dann zu Popstar geworden. Und was der Film jetzt macht, ist, dass er halt diese sehr schwierige Figur auch zeigt, eben Bradley Portman so als gealterter Popstar, alter, gealterter Popstar die eben. Ja, auch niemand so richtig an sich ranlässt Und die halt, deren Karriere immer auf ihn komische Art mit Gewalt verbunden ist. Und der Film ist total abgefahren und mutig inszeniert. Ähm, leider hat für mich das Finale dann nicht so funktioniert, aber gerade, also gerade das erste Drittel oder den ersten Teil, den finde ich absolut großartig gemacht und total spannend inszeniert. So, und dann ähm, gab es dieses Jahr auch noch ebenfalls auf Netflix. Äh, El Camino, den Breaking Bad Film, der noch einmal ja die Charaktere aus Breaking Bad, vor allem eben Jesse Pinkman, wiederholt und dessen Geschichte weitererzählt. Und es ist eigentlich auch nicht viel mehr als ein ausgewalzter Epilog zu den äh, zu den Staffeln der Serie, der für mich die Serie nicht ruiniert, weil ich mag die Serie sehr und hatte ein bisschen Angst, aber ihr auch eigentlich nichts wirklich Nennenswertes hinzufügt. Also es ist ein Wiedersehen mit den Charakteren, die man kennt, aber ist schon ziemlich überflüssig, würde ich sagen.
1: Vielleicht etwas, was einen motivieren kann, die Serie nochmal zu schauen.
0: Ja, das vielleicht schon, das stimmt. Ja. Und das ist ja auch gut. Ja, und damit zu unserer nächsten Kategorie. Beste Regie.
1: Genau, beste Regie. Ich glaube, dazu muss man nicht so viel sagen. Wir haben fünf Nominierte, diesmal haben wir uns wieder geeinigt. Mhm. Und ja, der erste Nominierte ist Bong yun ho für Parasite und ich glaube, das überrascht niemanden. Nee. Weil der Film einfach toll inszeniert ist und man hat das Gefühl, alles passt zusammen. Alles ist ja so schön aufeinander abgestimmt. Mhm. Und irgendwie, ich finde, es, es strahlt so eine gewisse Harmonie aus. Ja. Um, und es wird spannend an den richtigen Stellen, ab und zu ist es lustig. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, nächster Nominierter ist Lee Shangdong für Burning der hat eine unheimliche Ruhe in seiner Inszenierung und er schafft es so dieses mysteriöse Gefühl bei Burning, dass irgendwas nicht stimmt, wunderbar aufzubauen. und Also mich hat der Film so richtig in so einen Sog reingezogen und es ist faszinierend, wie er es eben schafft, dass man eigentlich nur drei Figuren hat oder so ein Großteil des Films hauptsächlich zwei Figuren, um die es dann geht. Ähm, und dass sich da trotzdem so eine Tiefe entwickelt und in der Inszenierung, die sehr verspielt ist, aber dabei ganz ruhig und ganz kontrolliert, ist irgendwie dann, ja, dann so eine Tiefe zwischen so wenige Figuren nur entwickelt und das, das für mich eben auch wunderbar über zweieinhalb Stunden trägt.
1: Dann haben wir John Peel für As. Dazu möchte ich noch mal dazu sagen, es ist erst sein zweiter Spielfilm, was schon mal relativ beeindruckend ist. Und wir haben den Film ja auch besprochen haben gesagt, ja, so, der Aussage ist ja nicht ganz klar und vielleicht gibt es ja auch Logiklücken und so, aber er ist auf jeden Fall fantastisch inszeniert. Ja. Ich finde diese, diese Tethered einfach total cool davon, wie sie gemacht werden, wie sie das spiegeln, was die, ja, die normalen Leute <lacht> <lacht> so tun. Und dann gibt es zum Beispiel, der Film fängt an mit so einer, es gibt relativ am Anfang eine Home-Invasion-Szene, die auch wirklich so, eigentlich tut die so die Standard- Home-Invasion-Sachen ab, nacheinander ablaufen. Ich schaue das auch gerne kenne da schon einiges, aber es ist einfach schön aufeinander abgestimmt und, ja, hat einige sehr coole visuelle Szenen. Mhm.
0: Äh, ja, das passt jetzt auch zum nächsten Nominierten, das ist nämlich Ari Aster für Midsommar und das ist ebenfalls erst sein zweiter Spielfilm. Ähm, da finde ich so, wie verschiedene Facetten einfach sehr gut zeigt Das Ich meine, dass es am Anfang eigentlich also nach, dem, nach der Einleitungsszene dann eigentlich hauptsächlich eine Art Beziehungsdrama ist, was auch teilweise ziemlich lustig ist dass er das so hinkriegt, aber dann auch diesen dieses fiese Horrorgefühl, dass hier irgendwas gar nicht stimmt, was aber immer wieder so leicht gebrochen wird durch irgendwie lustige, absurd witzige Szenen und aber auch so Sachen, dass er halt irgendwie so ein Drogen-Trippt, sehr nachvollziehbar inszeniert, ohne dass es so übertrieben ist und auch, ja, auch so durch so kleine Einfälle, dass irgendwie zum Beispiel bei ihr dann irgendwie so solche Blumen fast schon atmen oder dass er sich eben so komisch bewegen und sowas, dass man dadurch einfach merkt, was stimmt hier so gar nicht. Das macht er wahnsinnig gut und hat gleichzeitig ein sehr schönes Gefühl für das, ähm, das, Blocking, also dafür, wie die Szenen so eingefangen werden und das ist, dass es, viel mit Symmetrie gearbeitet wird und man auch dadurch ein Gefühl für diesen Kult und wie alles gleichförmig funktioniert bekommt.
1: Und als letzte Nominierte haben wir Nora Fingerfight für Systemsprenger. Wir haben da eben vorgesprochen. Was? Fingscheid. Fing ja, ich habe da noch ein E und Näher dazu gedichtet. Nora Fingscheid, tut mir leid. Ähm, ja, wir haben da im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, warum wir sie nominieren würden, wo der Film doch eher, ich sag mal, kann man rustikal sagen? <lacht> ja. Ja. Er fällt auf jeden Fall nicht auf durch besonders extravagante Entscheidungen oder so, mhm. aber wir sind zum Schluss gekommen, dass es einfach sehr gut zum Film an sich passt, weil das hier ja immer gewisserweise eine Realität darstellt. Und dass deshalb auch nicht überzeichnet ist. Und ähm, dass auch die Hauptdarstellerin ganz fantastisch ist. Und die ist ja noch sehr jung, Helena Zengel. Und dass dahinter auch sicherlich eine sehr schöne eine sehr anstrengende und aufwendige Regiearbeit äh, steckt, eine so junge Darstellerin so spielen zu lassen.
0: Mhm. Genau. Ja, äh, wem möchtest du denn deinen Award überreichen?
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele gute Regiestücke äh, in diesem Jahr, aber man kann es nur an Bong Joon-ho geben. Also <lacht> vielleicht gibst du es auch an jemand anderen. Aber es ist einfach so fantastisch, dass ich es echt schade finde, dass ich die anderen jetzt nicht auszeichnen kann. Aber da kommt man einfach nicht dran. Es ist so gut, den Parasite. <lacht> ja,
0: ja. ja. <lacht> also ich gebe ihm auch mein Award. Und auch da ja. finde ich auch so, diese, wie er diese Stimmungswechsel so in bekommt, dass manche Szenen richtig gruselig wirken, andere einfach super cool und lustig sind und man dann aber auch doch wieder ein Mitgefühl hat, weil der Film richtig, mit das, das Tempo rausnimmt, dann wieder total rasant ist. Also ich kenne kaum einen Film, der so gutes Gespür für eben für Tempo und Erzählweise hat wie Parasite. Okay, dann möchte ich noch ein paar Animationsfilme nennen, die letztes Jahr rausgekommen sind. Ich fange an mit Ralf Reichs 2 äh, Ralph Breaks the Internet hieß er, glaube ich, im Englischen. Das ist, das kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Es ist, äh, ich mochte den ersten Teil ganz gerne, weil er die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren ganz nett zeigt und der zweite ist irgendwie zwischendurch seltsame Werbung für Disney-Sachen, weil sie dann auf der Disney-Seite landen und man sieht, was für tolle Sachen Disney so hat und ja, sonst so ein bisschen ausgelutschte Internet-Gags. Dann hat man halt eine Google-Figur, was halt jemand ist, den fragst du was und dann steht dir ganz viele weirde Sachen vor und sowas. Und es ist teilweise auch ganz witzig, aber irgendwie, ja, ein bisschen fehlt einfach so das Herz und die, die Tiefe, auch wenn es jetzt nicht super deep war, aber die Tiefe, die der erste Teil doch hatte. Ähm, dann Drachenzähm leicht gemacht, Teil 3. Wir haben ja letztes Jahr auch eine Folge zum ersten Teil gemacht. Weil wir ja. den beide auch ziemlich gern mochten und ich mochte ja auch den zweiten. Und beim dritten war ich sehr gespannt, weil es sich so angedeutet hat, dass der irgendwie trauriger werden könnte als die anderen beiden. Und mir hat es ja bei den anderen beiden schon gefallen, dass sie sich auch mal getraut haben, dass es eben auch wirklich noch Szenen gibt, wo irgendwie es schlimme Einschnitte im Leben der Hauptfigur passieren oder sowas. Und beim dritten war es so, dass ich dass ich so nach und nach eine bestimmte Szene aufgebaut hatte, die ich im Kopf hatte. Und dann kam sie auch tatsächlich und sie war wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich habe es äh, noch, noch nie gehabt, dass ich wirklich um mich rum im Kino Leute habe schniefen hören, so, weil sie wie alle geheult haben. <lacht> das war wirklich gut gemacht. Leider reißt das ein bisschen mit dem Ende wieder, rein, wieder ein. Und hauptsächlich durch die Inszenierung, weil es so wirkt, als hätten sie da plötzlich nur noch fünf Minuten gehabt und wollten es noch schnell zu Ende bringen oder sowas. Und das finde ich sehr schade, weil er, wenn er nach der Szene das perfekt zu Ende bringen würde, dann wäre ich richtig glücklich mit dem Film. Und so finde ich ihn aber auch ziemlich gut. Ähm, dann ist Toy Story 4 rausgekommen. Da war ich erstmal nicht so erpicht drauf, weil ich fand, dass der dritte Teil eigentlich die Reihe schön zu Ende gebracht hat. Und ist jetzt un ich fand es aber unnötig, dass man jetzt nochmal einen vierten macht. Der macht das aber auch ziemlich charmant. Auch der hat schöne Entscheidungen gerade gegen Ende und... Ja, man fragt sich halt so lange, wie viele existenzielle Krisen solche Spielzeuge noch haben können, aber auch da finden sie wieder einen schönen neuen Kniff, ähm, wo es auch hier jetzt wieder um Identitätsfragen geht und sowas. Und das macht da schon ziemlich nett und hat einen schönen Humor. Dann äh, ist der zweite Teil von Die Eiskönigin rausgekommen, Frozen 2. Ähm, der leider wie so eine, also so eine typische Fortsetzung wäre. Es könnte auch eine Directed-DVD-Fortsetzung sein, weil es irgendwie einfach nur nochmal die Figuren zusammenbringt und die gehen nochmal auf ein Abenteuer, aber man traut sich nicht so richtig noch, was am Status Quo zu ändern, weil es muss ja für die nächsten fünf Fortsetzungen auch noch irgendwie alles so bleiben, wie es ist sozusagen. Aber es gab eine Szene, die ich, äh, bei der ich mich wirklich schlapp gelacht habe, <lacht> wo, es ist auch völlig unnötig, aber die eine Figur denkt irgendwie, dass sehr, also er denkt irgendwie, dass seine große Liebe sich von ihm trennen möchte oder so, dann fängt er an, einsam im Wald ein Lied zu singen und man sieht noch Elche, die so Beatles-mäßig, nicht die beatles Queen-mäßig so eingeblendet werden, die einzelnen Köpfen, die dann alle mitsingen und dann singt er damit diesen Elchen eine völlig übertriebene Ballade. Und es ist einfach schön, wie eine absurde Idee auf die nächste Folge es immer bekloppter wird und auch so Sachen aufgreift, die Kinder wahrscheinlich auch nicht verstehen, aber ich fand es dafür sehr lustig. Ähm, ja, willst du was sagen?
1: Ja, ich wollte nur sagen, der Film scheint bei Kindern sehr gut anzukommen. Meine Nichte möchte mich jetzt immer die Haare so geschlochten haben wie Elsa. Aber eigentlich ist sie ja auch, glaube ich, noch zu jung, um den Film zu schauen. Ich glaube, das hat sich jetzt schon einfach so in die Kinderkultur eingebürgert, ohne dass man den Film notwendigerweise schaut. Ich fand das ganz spannend. Mhm.
0: Das kann ich hm. mir auch gut vorstellen, das ist ja auch häufig mit Star Wars oder so, so, dass Kinder das einfach schon, also die Figuren einfach kennen, ohne die Filme gesehen zu haben oder so.
1: Ja, aber ja, schade, dass man kein Kind mehr ist, weil das ist <lacht> ja bestimmt lustig, wenn man das schon so, so eine klare Vorstellung davon hat und schon damit spielt, aber dann irgendwann einen Film flaut und denkt sich, hm, das ist ja alles ganz anders.
0: Ja, oder du merkst plötzlich, dass die Figur, die immer toll fand, eigentlich der Bösewicht ist oder sowas.
1: Ja, ich fand das Kind oft den Bösewicht toll. Ja, oder das <lacht> ja. kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ja, genau. Äh, dann gab es noch Klaus, ein Weihnachtsfilm. Auch auf Netflix erschienen, soweit ich weiß. Wurde auch von Oscar nominiert. Äh, Im Gegensatz zu Frozen 2 übrigens, weil ich es sehr interessant fand. Der wurde nicht mal von Oscar nominiert, obwohl Disney da ja sonst äh, eine feste Bank ist. Eine sichere Bank. Ähm und bei Klaus geht es um einen Jungen, der im sehr reichen Eltern, Elternhaus aufwächst und ja so in den Tag hinein lebt und auch äh, dann immer wieder irgendwelche Jobs anfängt, aber sich extra keine Mühe gibt damit, er, äh, gibt, damit er weiter auf der faulen Haut liegen und vom Reichtum seiner Eltern profitieren kann. Und sein Vater hat dann irgendwann genug und schickt ihn irgendwo in, irgendwo in den Schnee, ins ewige Eis, in, in ein kleines Dorf, wo er als Postmann arbeiten soll und erst wenn er irgendwie ein paar tausend Briefe ausge, äh, ausgeliefert hat, dann darf er zurückkommen. Und äh, es stellt sich heraus, dass das Dorf voll ist mit Menschen, die alle sich gegenseitig überhaupt nicht äh, abkönnen und super ihm auch gegenüber super feindlich begegnen und zwischendurch hat er ein kleiner Bürgerkrieg nur in diesem Dorf und irgendwann lernt er dann aber einen alten Mann mit einem Rauschebart kennen und äh, mit diesem zusammen sorgt er dafür, dass sich in dem Dorf ein bisschen was tut und es sich zum Besseren wendet und er muss natürlich auch selbst auch so eine Entwicklung durchmachen. Und der Film ist sehr schön gezeichnet und es ist ganz lustig, wie er halt diese ganzen ja, er heißt Klaus, ist ein Weihnachtsfilm, diese ganzen Weihnachtsmann-Elemente wie wie fliegender Schlitten und sowas aufgreift, ohne dass es so passiert, wie man es eigentlich kennt quasi. Das ist ziemlich charmant ähm, und ist halt ein netter Wohlfühlfilm fürs nächste Weihnachten. Da ist jetzt nicht dann äh, ist jetzt nicht so der richtige Moment dafür. Und zu guter Letzt als Animationsfilm, ich habe meinen Körper verloren, I lost my body. Ähm, ein Animationsfilm, wo es darum geht, dass ein junger Mann seine Hand verliert. Und diese Hand dann durch einige Umstände weit weg von dem Körper kommt. Und dann folgt der Film aber tatsächlich dieser Hand, die nämlich ein eigenes Leben entwickelt und äh, versucht zu ihrem Körper zurückzukommen. Und währenddessen sieht man quasi die Erinnerung dieser Hand an das Leben von diesem jungen Mann und was, wie es ihn eigentlich dahin geführt hat und was er so erlebt hat. Und das ist teilweise sehr schön und sehr künstlerisch gemacht, ähm, gerade wenn man zum Beispiel, wenn versucht wird zu bebildern, was die Hand wirklich gefühlt hat sozusagen, also dass man nicht, weil das sonst werden die, werden die Erinnerungen einfach so gezeigt mit natürlich Dialogen und allem drum und dran als könnte die Hand sehen und hören, aber es gibt einzelne Szenen, wo man so ein bisschen sieht, wie quasi was sie nur gefühlt hat und das ist sehr, sehr schön gemacht. Ansonsten ist ein bisschen das Problem, dass der Film dann aus der Story von der Hand eigentlich wenig macht, außer dass sie irgendwelche Hindernisse hat, so begegnen Paraden, begegnet irgendwie Tauben oder sowas und muss sich da durchsetzen, aber ähm, hauptsächlich werden halt diese Erinnerungen gezeigt und da hauptsächlich eine ganz nette Liebesgeschichte erzählt, aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Aber super schön gezeichnet und toll gemacht. So, und damit zur nächsten Kategorie: Bester Darsteller.
1: Ja, Bester Darsteller. Ich glaube, auch dazu muss man nicht viel sagen. Kann man sich ganz gut vorstellen. Wir haben keine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebendarsteller. Das heißt, es ist eigentlich egal, welche Rolle man spielt. Hm. Und der erste Nominierte ist Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit, beziehungsweise Dolor y Glorias. Den hast du ja schon vorgestellt, immer den Film. Das heißt, dazu sage ich jetzt nicht so viel. Das ist auf jeden Fall ähm, Antonia Banderos als der Hauptdarsteller. Hat ja in dem Film relativ viele unterschiedliche Stationen, die auch ihn mit seiner Vergangenheit konfrontieren. Und ja, unterschiedliche Stationen bedeuten auch unterschiedliche Emotionen. Und die stellt er sehr gut dar. Und einmal im Film wird auch gesagt, die Schauspieler wollen immer weinen. Aber eigentlich geht es ja darum dass diese Emotionen auch manchmal zurückgehalten werden und dass man genau das darstellen muss. Mhm. Und ich finde, das tut er sehr gut.
0: Ja. Yeah. Der zweite Nominierte ist Robert Pattinson für The Lighthouse. Ähm, ja, es ist ja im Grunde, im Grunde ein Zwei-Personen-Film und man hätte auch William Dafoe nominieren können, aber ich finde Robert Pattinson noch mal eine Ecke stärker in dem Film, weil er so diese, diese Verzweiflung, aber auch so eine Art jugendlichen Übermut super zeigt. Und William Dafoe ist eigentlich von Anfang an schon ziemlich verrückt, würde ich sagen. Bei Robert, Robert Pendelson sieht man so, wie, er eben, wie es Schritt, Schritt für Schritt mit ihm bergab geht. Und ich finde sowieso, dass der von ein Wahnsinn Schauspieler ist, der echt einen tollen Film nach dem anderen gerade abliefert. Und ich bin sehr gespannt, was er noch so macht. Vielleicht nachdem er Batman gespielt hat, auch, wenn ich da auch mal ganz gespannt. bin.
1: So, jetzt haben wir es vorher nachgeschaut. Wie spricht man den Nachnamen von Steven Young aus? Steven Young. Steven Young, ja. Der spielte Ben in Burning, und ich finde, wenn man sich überlegen will, was hat er besonders gut gemacht, so stelle ich mir einfach mal vor, wie will man jemanden darstellen, der zugleich ein reicher Schnödel ist, aber auch mysteriös bedrohlich. Mhm. Und ich finde, dass das in meinem Kopf geht das nicht so gut ein, weil reicher Schnödel ist so oberflächlich arrogant, aber er hat auch dieses, dieses tiefe irgendwie bedrohliche. Und ich finde, das ist in gewisser Weise ein Gegensatz, den er aber sehr gut ineinander vereinen kann.
0: Ja. Der nächste Nominierte ist Maximilian Brückner für Das schönste Paar. Auch das ist ja ein Film, der eigentlich hauptsächlich von, von ihm und äh, Luise Hayer der Hauptdarstellerin, lebt. Ähm, und da finde ich auch so eben die Bandbreite, die er zeigt, wie er einerseits, einerseits ein richtiges Gefühl dafür kriegt, wie die beiden als Paar funktionieren und dass es halt auch eine eigentlich sehr gesunde Beziehung ist. Auf der anderen Seite aber, wie er auch, als er dann eben den Vergewaltiger seiner Frau immer wieder sieht, auch so einen leichten Wahnsinn entwickelt. Und man sieht es auch einfach immer in seinem sehr intensiven Blick, dass er davon nicht ablassen kann. Das finde ich sehr schön. Und gleichzeitig spielt er aber auch sehr, sehr natürlich und wirkt eben auch sehr echt bei dem, wie er sich gibt.
1: Ja, ich würde sagen, natürlich und echt wirkt Keef Stanfield in Sorry to Bother You nicht unbedingt. <lacht> ähm, wir haben ihn aber trotzdem nominiert, weil ich finde... Es ist ja eher selten, dass man für eher Comedy-Rollen nominiert wird als Bester Darsteller, mhm. zumindest bei anderen Awards. Und er macht bei, das aber bei sehr Bei uns gut. auch. Ja, bei uns auch ist korrekt. Wir haben aber auch wenig Comedy im ja. Allgemeinen. Das ja, ähm, ich finde, er macht das gut eben diese Leichtigkeit, mit diesen teilweise doch recht ernsten Themen äh, zu vereinen und gleichzeitig diesen Konflikt so ein bisschen darzustellen zwischen. Ich profitiere vom System, aber eigentlich sollte ich auch gegen das System sein. Mhm. Und das eigentlich angenehm leicht zu verpacken. Ja. Ja.
0: Genau. Äh, ja, wen möchtest du denn auszeichnen?
1: Spannend, hab ich, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber es ist ganz schwierig zwischen Antonia Banderas und Steven Young, aber es ist Antonio Banderas. Mhm. Und bei dir?
0: Hm. Ich wollte eigentlich Antonio Baderas nehmen, aber <lacht> ich schwange nämlich auch zwischen den beiden. Dann nehme ich jetzt Steven Jan, dann haben wir die beiden. Das ist doch schön.
1: Ja, die waren beide einfach sehr gut und auch irgendwie außergewöhnlich.
0: Ja, total, weil es auch beides eben so zurückgenommene Performances sind und eben nicht so es gibt nicht den typischen Oscar-Clip, den man da zeigen könnte bei denen. Aber es, ja, sie haben eine ganz besondere Ausstrahlung, beide. Ja. ja. Gut, dann äh, möchte ich noch ein paar Filme nennen. Erstmal drei französische Filme. Zum einen Porträt einer jungen Frau in Flammen. Das ist der neueste Film von Celine Sciamma. Es geht um eine Künstlerin, die ja eine, ja, eine junge Frau aus gutem Hause zeichnen soll, die aber eigentlich nicht gezeichnet werden will. Und deshalb soll sie quasi dessen, deren Freundschaft gewinnen und sie dann sie quasi heimlich Skizzen machen, um sie dann ein um dann Porträt von ihr zu zeichnen. Weil sie verheiratet werden soll und dafür braucht man eben dieses Porträt. Und der Film zeigt eben hauptsächlich, wie sich zwischen diesen beiden Frauen äh, eine Freundschaft entwickelt und dann eben auch bald mehr. Und was den Film, finde ich, absolut herausstechend lässt, ist zum einen die, 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 die Kameraarbeit, weil er einfach, weil wirklich, das sagt man so oft, aber jeder Shot sieht aus wie ein Gemälde und es ist einfach ein wunderschön gefilmter Film, <lacht> gefilmter Film, gemachter Film. <lacht> Ähm, und die Beziehung der beiden Hauptdarstellerin finde ich auch toll. Wobei ich leider sagen muss, dass er mich nicht so berührt hat, dass ich nicht so tief in die Beziehung eintauchen konnte, wie ja sehr, sehr viele andere. Deswegen fand ich ihn sehr gut, aber nicht überragend. Auch wenn Ich, ich hätte ihn gerne noch mehr gemocht, als ich es getan habe. Aber er ist absolut ein toller Film, den ich auch absolut empfehlen würde. Dann ist äh, letztes Jahr Le Livre Marge, der neue Film äh, von Jean-Luc Godard, der auf Deutsch Bildbuch heißt, rausgekommen. Und Godard, ich glaube, ich, ich vermute, viele wissen gar nicht, dass er noch lebt. Er ist auch mittlerweile, glaube ich, glaub ich, 90 <lacht> und er dreht auch immer noch Filme. Aber er macht mittlerweile eher Essay-Filme. Also er nimmt nicht mehr, er filmt nicht mehr selbst was, sondern er schneidet Dinge zusammen und entwickelt daraus was Neues. Und der Film ist sehr anstrengend zu gucken, würde ich sagen. Und auch, auch schwierig zu verstehen, weil er halt aus ganz viel Filmschnipseln und politische Dinge und Nachrichten und sowas zusammenwürfelt. Und daraus hauptsächlich, ähm, Blick auf die Gesellschaft und politische, eine politische Sichtweise ähm, erzählt und das ist teilweise für mich sehr eindrücklich gemacht, aber auch dadurch, dass er zum Beispiel auch nur so aufredet auf Französisch und es teilweise untertitelt ist, teilweise auch nicht und das auch irgendwie alles Absicht ist, so das macht es wirklich, wirklich schwierig, dem zu folgen, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der interessant zu gucken ist und den ich doch auch irgendwie empfehlen kann, weil das, was ich verstanden habe, fand ich gut. <lacht> Ähm, ja, dann ist Monsieur Claude und seine Töchter Teil 2 rausgekommen. Ich habe den ersten schon gehasst und ich hasse den zweiten fast noch mehr, weil er, ja, weil es geht irgendwie immer so um Rassismus und so diese Multikulti-Thematik, aber man versucht das so nett wegzulächeln und ja, wie auch schon im ersten Teil wird hier auch diese Figur von Monsieur Claude einfach so... Verharmlost sozusagen, weil das einfach ein übler Rassist ist und der das auch per Welt raushängt. Lässt. Und aber am Ende nimmt es ja doch alle Namen und dann, ach ja, das ist doch der nette Papa. Und in diesem Fall geht es jetzt darum, dass irgendwie im ersten Teil hat er ein Problem dass seine Töchter alle keine richtigen Franzosen geheiratet haben, sondern irgendwelche Ausländer. Und die wollen jetzt alle in verschiedene Länder ziehen und das findet er natürlich auch alles doof. Und dann versucht er den zu beweisen, wie toll Frankreich doch ist und äh, zeigt dir so verschiedene Dinge in Frankreich. Und es ist schon bezeichnet, dass zum Beispiel der, seine Töchter, also die Frauen von diesen Männern, überhaupt keine Rolle spielen in der ganzen Entscheidung, ob die jetzt in ein anderes Land ziehen oder nicht. Sondern die machen einfach alles brav mit, was die Männer wollen. So, dann möchte ich noch mal kurz Border erwähnen, auch wenn ich den leider nicht gesehen habe, weil ich sehr viel, sehr Gutes gehört habe und äh, mich freue, den noch zu gucken. Also und zu guter Letzt noch äh, Verachtung. Das ist der vierte Teil der Jussi Adler Olsen-Reihe. Also diese dänischen Krimis. Ja, genau. <lacht> und ich finde die Reihe ziemlich gut, weil die es immer schafft, irgendwie ja, schwere Themen aufzugreifen. Echt hart teilweise. Hier wird zum Beispiel eine Geschichte aufgegriffen, dass es in Dänemark äh, zu Nazi-Zeiten eine Insel gab, wo man junge Frauen hingeschickt hat und die hat Zwangssterilisieren lassen, die halt irgendwie als schädlich für den Volkskörper gesehen wurden. Also zum Beispiel eben auch jüdische Frauen oder ausländische Frauen und so weiter. Und das wird hier in einen krimi verwoben und ist auch, die Filme machen es immer sehr geschickt, dass man auch immer nicht mehr weiß, auf wessen Seite man da eigentlich steht und die Ermittler werden halt auch in so einen moralischen Konflikt reingezogen. Warte, das aber
1: hoffentlich nicht auf der Seite der Sterilisatoren.
0: Nein. <lacht> <lacht> nein, es ist eher, dass jemand da halt eine Adrache-Aktion verübt und ja. <lacht> da muss man halt dann auch fragen, ob das moralisch so okay ist, aber
1: ja. ja, ich dachte nur, vielleicht denkt man sich irgendwann, ja, vielleicht gibt es hier doch
0: was. <lacht> nee, nee, das nicht. Nee, aber ich finde die Reihe echt, echt gut und sehenswert. Und auch es, es wirkt auch nicht so wie viele andere Krimis, wie einfach Fernsehfilme, sondern die sind auch echt gut inszeniert und toll gespielt.
1: Ja. Ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Das ist die, die beste Darstellerin. Und hier hatten wir ein Problem. Wir hatten einfach zu viele gute Darstellerinnen. Und wir wollten aber auch keine rauswerfen, deshalb haben wir gedacht, wir nehmen einfach sieben. Ja. Wobei, wenn ich jetzt sage, wir wollen keine rauswerfen, würde es ja auch heißen, es waren alle guten Darstellerinnen, so ist es natürlich nicht, aber wir konnten es einfach nicht entscheiden.
0: Nö, und wir haben uns gedacht, sind unsere Awards, wir machen, was wir wollen.
1: Genau. Also. Und die erste Nominierte ist Cao Tao aus Asche ist reines Weiß, das ist ein chinesischer Film. Und ich finde sie. Ganz toll als Schauspielerin und dazu möchte ich erstmal sagen, ich finde es das faszinierend, dass sie mich überzeugen kann, obwohl ich ja die Sprache gar nicht spreche. Und also deshalb kann ich ja das Gesprochene gar nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt gut ist. Ich lese ja immer nur die Untertitel. Mhm. Und auf so Dinge wie Betonung kann ich nicht achten. Ähm, ich fand an ihr besonders faszinierend, dass sie... Ähm, sie ist eine junge chinesische Frau. Und ähm, in asiatischen Ländern ist es ja oft so, dass Frauen sich sehr, ich sag mal, zart und fragil geben oder zumindest so dargestellt werden und das tut sie auch und sie schafft einfach so jung und so ein bisschen zerbrechlich auszusehen und dabei so eine Autorität auszustrahlen, ich war mhm. ganz begeistert das ist einfach, ich weiß nicht wie man das tut, aber sie kann es richtig gut ja. ähm, Ruhe und Autorität ausstrahlen obwohl ihr Körper eigentlich was ganz anderes symbolisiert ähm, ich muss sagen, ja ich habe den Film jetzt nicht vorgestellt ähm, das sollte ich vielleicht noch tun. Ja, es geht um eine Geschichte über ähm, ein Paar, eben Sautau als eine der Hauptdarstellerinnen und ihr Freund. Und hm, ich weiß nicht, wie, wie weit geht man denn da bei der Geschichtsbeschreibung?
0: Ich würde sagen, sie, also er ist ja eine Art Gangsterboss. Ja. Und sie ist halt immer, unterstützt ihn halt sehr und ist auch bereit, dabei sehr weit zu gehen. Und. Ähm, Geht, es geht dann hauptsächlich darum, wie sie eben versucht, so nachdem <lacht> Dinge vorgefallen sind, wie sie versucht, ihr eigenes Leben eigentlich äh, neu aufzubauen.
1: Ja, sie muss so ein paar Konsequenzen davon tragen. Ja. Genau. Ähm, ja, ja, tatsächlich hm. fand ich den Film auch gar nicht so gut, aber sie einfach sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja. Okay. Äh, zweite Nominierte ist Florence Pugh für Mitsommer. Sie war ja dieses Jahr sogar für den Oscar nominiert, allerdings für Little Woman* als Nebendarstellerin. Und ich fand sie in Mitsommer noch eine ganze Ecke stärker. Ähm, zum einen, wie sie Trauer darstellt, finde ich total, fand ich total erschütternd irgendwie, weil sie so eine Art hat, Schrein zu weinen, ohne dass es irgendwie albern wirkt oder sowas. Weil ich finde, das kann leicht zu übertrieben wirken. Und hier war es einfach, hier hat sie aber die Verzweiflung sehr spürbar gemacht. Gleichzeitig hat sie so eine so eine Offenheit und Neugierde, wenn sie diesen, diesen, dieser schwedischen Community da begegnet und ähm, ja, sie ist so eine Figur, die halt irgendwie vieles hinnimmt, was, was ihr da widerfährt, aber es, wirkt, aber es wirkt nicht so, als wäre sie einfach irgendwie passiv und hätte kein Selbstbewusstsein oder so, sondern als würde das eben hauptsächlich aus ihrer Lebenssituation herauskommen, beziehungsweise aus den psychischen Problemen, die sie eben auch hat und das all diese Facetten spielt sich, finde ich, sehr gut und dann auch die Begegnung mit den Horror-Elementen.
1: Ja, dann haben wir noch nominiert Lupita Nyong'o in einer Doppelrolle, nämlich einmal als die Mutter der Familie und einmal als die Tethered in Us. Und ja, ich finde, mich hat sie besonders als Tethered überzeugt, <lacht> weil sie einfach sehr unerheimlich ist und diese seltsame Art zu sprechen meistert. Und ähm, ja, aber natürlich gehört dann dazu auch noch, dass man im gleichen Film zwei sehr unterschiedliche Dinge spielen kann.
0: Ja. ja. Genau. Äh, als nächste Nominierte haben wir Luise Heyer für das schönste Paar. Und das passt jetzt natürlich zu dem, was ich bei Maximilian Brückner gesagt habe. Die beiden ergänzen sich zum einen sehr gut, sie zeigen sehr schön diese liebevolle Beziehung, die sie haben. Und bei ihr finde ich das Interessante, dass ähm, der Film und sie es eben schaffen, dass man nicht sie erst mal nicht direkt sieht, wie sie das Trauma, was sie erlebt, eigentlich verarbeitet. Sondern sie an dem Punkt sieht, wo sie schon wieder gestärkt ist und wo sie eigentlich wieder eine Selbstsicherheit gefunden hat und einen guten Umgang damit. Und man spürt trotzdem, was das in ihr ausgelöst hat und was, wie sehr sie das beschäftigt hat. Und die beiden haben so eine sehr erwachsene Art, miteinander zu reden. Und sie hat, also man merkt so richtig, dass sie gelernt hat, mit den schwierigen Emotionen, die sie hatte, eben umzugehen. Und dann aber auch, wie das wieder aufgerissen wird und aufgebrochen wird und wie sie sich dem auf eine Art erneut aussetzen muss. Das finde ich wahnsinnig toll gespielt.
1: Dann haben wir Emma Stone aus The Favorite. Ich glaube, The Favorite haben wir noch gar nicht richtig vorgestellt. Es nee. ist ein Historienfilm, aber nicht das, was man sich vorstellt als ein Historienfilm, weil der Film ist ziemlich lustig und nimmt dieses ganze Adel so ein bisschen auf, ja, aufs Korn, nein, auf die Schippe. Ja, macht sich so ein bisschen darüber lustig. Mhm. Und ähm, es geht sehr viel um die Intrigen zu Hofe. Und die werden wunderbar dargestellt von Emma Stone als Abigail, die neu an den Hof kommt und versucht, sich die Kunst der Königin zu erspielen.
0: Ja, und die Königin wird gespielt von Olivia Colman, die wir ebenfalls nominiert haben und die auch den Oscar dafür gekriegt hat. Und die, finde ich, schafft es, dass sie gleichzeitig so eine absurde, auch irgendwie lustige Rolle spielt, weil sie halt auch sehr weinerlich ist und ja, irgendwie auch groß in ihren Gesten, aber gleichzeitig hat man auch habe ich zumindest auch echtes Mitgefühl mit ihr entwickelt. Und in einem Film, wo eigentlich sehr viele sehr negative Figuren sind, ist sie so ein bisschen der emotionale Ankerpunkt, obwohl sie gleichzeitig eine Figur ist, über die sich irgendwie auch lustig gemacht wird. Und genau dieses Zwischenspiel schafft Oliver Coleman sehr schön. Und ja, auch so ein bisschen so eine fast Naivität, die sie teilweise hat und trotzdem dieses Gefühl, dass sie eigentlich ja doch die Macht hat und dass sie die Entscheidungsgewalt hat. Das, all das vereint Oliver Coleman in dieser Figur.
1: Ja, mir fällt auf, ich habe gar nicht geschrieben, beschrieben, warum Emma Stone so gut ist. Sie ist nämlich unglaublich intrigant <lacht> ja. und schafft es dabei gleichzeitig als nett und naiv rüberzukommen. Und dieses, dieses, naja, Falsche <lacht> macht sie einfach sehr, sehr gut. Sie ist immer zuvorkommend und super nett und man muss sie einfach liebhaben, aber man weiß, sie ist nicht zum Liebhaben.
0: Ja, genau.
1: Genau, dann als Letzte haben wir noch Helena Zegel die die Hauptrolle in Systemspringer spielt. Und ja, wir haben ja schon einiges über den Film gesprochen. Ich glaube, ich habe da, als wir den Film gesprochen haben, ein Zitat gelesen, was mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich, dass die Regisseurin meinte, ähm, es war schwierig, ein Kind zu finden, was diese Wut und dieses dieses fordernde spielt, ohne dabei irgendwie verzogen zu wirken. Mhm. Und das hat Helena Zegel sehr gut geschafft. Sie hat immer so, sie ist wirklich nervend, richtig anstrengend, aber sie hat immer so was Verzweifeltes an sich, was dann doch wieder das Mitgefühl regt.
0: Ja, total. Genau. Und wem möchtest du deinen Award geben?
1: Ja, hm. jetzt ja, ist die Frage, es ist mich sehr, sehr schwer. Also, ja. ich gebe ihn nicht an sau weil ich dann doch leider nicht so viel von ihrem Schauspiel sehen konnte, weil ich ja kein Chinesisch spreche. Aber sonst hätte sie den wahrscheinlich bekommen. Und interessanterweise, ich glaube, ich gebe ihn tatsächlich an Emma Stone, weil sie hat mich ah. irgendwie so ein bisschen verzückt <lacht> <lacht> durch ihre Intriganz. Okay. Ich, ich schaue ihr einfach wirklich, wirklich gern zu beim Schauspielern.
0: Ja. ja. Ich muss sagen, gerade bei der Kategorie fällt es mir sehr schwer. Ich schwanke jetzt fast zwischen allen sieben. Also, das ja, ich das auch, auch. noch nicht? schwer. War das wirklich schwer. Spiel. krass ich glaube ich würde ihn tatsächlich jetzt Lupita Nyong'o geben mhm. ich finde vielleicht weil die vielseitigste Performance ist weil sie es schafft eben diese zwei Figuren so spannend zu spielen und nice. also es immer wieder schafft dass man irgendwie Mitgefühl mit ihr hat aber auch richtig Angst vor ihr hat je nachdem in welchem Moment gerade und auch wie diese beiden Figuren sich so auch so unterschiedlich entwickeln und man trotzdem also trotzdem man ein Gefühl dafür hat, wer jetzt wer ist. Also sie ist immer komplett der Charakter, den sie gerade spielt, obwohl die beiden auch natürlich sehr viele Parallelen aufweisen. Ja, finde ich sehr schön. So, ich habe noch äh, drei Filme aus dem letzten Jahr, die ich nochmal kurz erwähnen möchte, die alle drei irgendwie Horrorkomödien komödien sind. Beziehungsweise erstmal zwei, ja eigentlich alles sogar Zombie-Komödien, ja. Die erste ist The Dead Don't Die von Jim Jarmusch. Ich mag Tim Jamos eigentlich sehr gerne, weil er eine gewisse Coolness in seinen Film hat und so eine gemächliche Inszenierung, wo ich aber immer irgendwie eine gewisse Spannung äh, entwickelt und ich finde, er zeigt auch gut, oder hat es zumindest häufig gut geschafft, so die Beziehung zwischen Charakteren äh, aufzubauen. Bei The Dead und Die ist er mir zu sehr in Klamauk abgedriftet und der Film fühlt sich nicht wie ein Ganzes an, sondern zwischendurch hat man dann irgendwie so komische meta dass Adam Driver plötzlich einen Song auflegt und fragt, also die CD einlegt oder fragte jemand, ja, was für ein Lied ist denn das? Und dann sagt er, ja, das ist doch das Lied, was gerade im Intro des Films lief oder sowas. Was aber auch nicht weiter aufgegriffen wird und teilweise spricht der Film in eine absolute Absurdität und ja, es ist, fühlt sich nicht an, als hätte der irgendwie einen roten Faden und ist, Jim Jarmusch hatte sonst einen feineren Humor als bei diesem Film. Zombieland 2 hat auch keinen sonderlich feinen Humor. Ähm, das ist ja, glaube ich, jetzt zehn Jahre oder so nach dem ersten Teil. Und den ersten fand ich halt ganz nett. Der zweite hat das Problem, dass man einerseits nicht das Gefühl hat, dass irgendwie wirklich Zeit vergangen ist seit dem ersten Teil, sondern die Figuren sind in ihren Beziehungen genau da, wo sie auch vor zehn Jahren waren und ich finde zum einen auch, ich finde zum Beispiel, dass die ganzen Figuren einfach super unsympathisch sind und sehr, sehr egoistisch handeln und die Entwicklung, die sie im ersten Teil eigentlich durchgemacht haben, jetzt nochmal durchlaufen müssen, damit sie dann wieder zu einer Einheit werden quasi. Ähm, ja, und ansonsten gibt es so ein bisschen alberne Gags auf Kosten von Hippies und sowas, wo ich auch mich gefragt habe, ob das wirklich noch zeitgemäß ist. <lacht> ja, also bringt, ist schon ganz nett und bringt auch Spaß, aber im ersten Fall ich doch noch deutlich besser. So, und dann gab es noch One Cut of the Dead, der sich ja zu einer Art Kultfilm gemausert hat. Da kann man gar nicht so viel zu sagen, außer das, was alle sagen, nämlich man muss die erste halbe Stunde durchstehen und dann wird der Film gut. Weil bei der ersten halben Stunde fragt man sich, warum gucke ich mir so einen Amateurfilm an? Und nach einer halben Stunde versteht man es. Ähm, der ist auch sehr charmant und wirklich lustig. Ich finde ihn jetzt aber auch nicht so überragend, wie häufig gemacht wird. Aber es ist trotzdem ein Film, der einfach Spaß bringt, weil er außergewöhnlich ist. Und weil man eben merkt, das ist eigentlich keine große Produktion, aber das ist einfach sehr kreativ gemacht. Und ich finde es schön, dass so ein, so ein wirklich kleiner Film äh, dann auf einmal so eine internationale Aufmerksamkeit kriegen kann. So. Apropos internationale Aufmerksamkeit, welchen Filmen <lacht> <lacht> wollen wir denn jetzt bei bester Film unsere Aufmerksamkeit schenken? Erstmal, ähm, wir haben uns auch hier gegenseitig natürlich nicht gesagt, welche Filme wir da auszeichnen. Und äh, wir haben jeweils eine Top 7 vorbereitet.
1: Genau, wobei ich vorbereitet so ein bisschen in Anführungszeichen äh, stellen muss. Ich habe mich, die ersten vier Plätze sind ganz, ganz klar. Ich kann die sofort sagen, wer wo ist und wie die auch abgestuft sind. Und dann stehen hier sechs Filme, die sich um die restlichen drei Plätze <lacht> streiten. Und ich muss mir mal so eben überlegen, wen ich denn jetzt eigentlich tatsächlich sehr gut fand. Und ich würde auch sagen, die Plätze fünf bis sieben kann man eher so auf einem Level sehen. Aber, aber ich würde sagen, ja.
0: Aber wenn du jetzt, du hast jetzt eigentlich zehn Filme, oder? Ja. Wir könnten auch eine Top 10 machen. Oder, weil ich hätte, also bei mir ist das Ding, ich habe eine ganz klare Top 6 und dann habe ich sechs Filme, die sich um Platz 7 streiten. <lacht> und wir könnten ja auch zum Beispiel die unteren Filme einfach alle nennen und zu den oberen Filmen dann noch länger was sagen.
1: Ja, finde ich gut. Also da muss ich mich aber <lacht> jetzt sofort entscheiden, welche ich einfach nur nenne. Ja. Das ist anstrengend.
0: <lacht> ja. hm. Sonst müsste ich nur für einen Film entscheiden oder leider anderen komplett rauslassen. Okay, besser. dann
1: sage ich, sag ich die drei, die ich jetzt erstmal nur nenne.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar ist das Eighth, eighth Grade, weil ich Teenager-Filme einfach sehr gern mag, besonders wenn es nicht eben diese. Ich hatte das Gefühl, es gibt eine sehr angenehme Wendung von Teenager-Filmen, die ich früher so konsumiert habe, zu denen, die ich heute angeschaut habe. Keine Ahnung, als Kind habe ich eiskalte Engel geschaut, das war durchaus unterhaltsam, <lacht> mochte ich richtig gern, aber es hat einfach so, so eine ganz andere Herangehensweise an Menschen. Ja. Eighth Grade ist einfach sympathisch. Mhm. Ähm, Leid und Herrlichkeit steht dort, mhm. weil der, ich habe ihn jetzt nicht mit reingenommen, ach fuck, ich darf nichts dazu sagen, das habe ich doch getan, hm. ich <lacht> fa fasse mich kurz. Tolle schauspielerische Leistung. Hat mich dadurch schon sehr beeindruckt. Und Sorry to Bother You, weil sehr unterhaltsam würde ich spontan mit Leuten anschauen, die mich besuchen kommen. So, mhm. das waren die Filme, die nicht dabei sind. Was sind deine Filme, die nicht dabei sind? Das
0: heißt, du hast jetzt noch eine Top 7 außerdem. Ja, ich
1: habe jetzt noch eine Top 7.
0: Okay, dann schmeiße ich jetzt nämlich noch zwei Filme raus. Dann habe ich nämlich auch drei Filme, die ich nur nenne. Und dann eine Top 7. Okay. Okay, äh, die drei Filme, die ich nur nennen möchte, sind zwei it's great. Great, okay. ähm, Weil ich finde, dass der die eben die Probleme der teenager sehr schön und auch sehr lustig aufgreift, aber dann genau das richtige Feingefühl hat, um auch schöne Momente zu zeigen, um wirklich emotionale Szenen zu haben. Es gab Momente im Film, wo ich auch wirklich berührt war und ich finde, es gibt nichts Richtiges, als eine Cringe-Comedy zu machen über die Teenagerzeit. zeit ja. <lacht> ähm, Dann Vox Lux, über den habe ich auch schon ein bisschen geredet. Ich finde ihn nicht perfekt, aber ich finde, er ist eine Absolut interessante, abgefahrene Erfahrung und allein das Schauspiel und eben die mutigen Regieentscheidungen lohnt sich absolut bei dem Film. Und dann noch The Favorite. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Der hätte es auch eigentlich, hätte es auch beinahe geschafft, die Liste ist freut dass ich jetzt trotzdem noch nennen kann. <lacht> ähm. Allein wegen den drei Hauptdarstellerinnen und der tollen Art, wie Jorgas Antimos inszeniert. Ich finde aber trotzdem The Lobster zum Beispiel nochmal eine ganze Ecke besser von Antimos. Aber toller Film. Und cooler Humor.
1: Gut, dann kann ich jetzt sagen, dass bei mir dann auf Platz 7 The Favorite ist. Da ah, hat er ja. es nämlich reingeschafft. Auch ich mag dieses, dieses Ping-Pong, funktioniert einfach sehr gut. Diese Interaktion der drei Schauspielerinnen, eigentlich ist man da schon richtig gut unterhalten. Er mhm. war bei mir auf der Kippe, weil ich ihn auch ein zweites Mal gesehen habe. Und ich finde, beim zweiten Mal war er dann doch stellenweise ein bisschen lang. Mhm. Aber die Intrigen zu Hofe sind einfach toll. Und ja. ich mag es, wie er sich über über diesen Prunk so lustig macht, einfach nur dadurch ihn darzustellen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, bei mir auf Platz 7 ist Sorry to Bother You. Ähm, ich finde die erste Hälfte sehr stark bei dem Film, auch weil er da die surrealen Elemente so ein bisschen im Hintergrund hält oder für ihn noch geschickter nutzt, als es in der zweiten Hälfte tut, wo er halt auch richtig absurd und durchgeknallt wird. Und das finde ich irgendwie auch schön, dass der Film sich das traut, das zu machen aber das habe ich dann auch emotional oder so nicht mehr so mitgenommen und ähm, ja, es ist halt ein sehr lustiger Film, auch ein Film, der ein sehr gutes Gespür hat, irgendwie Gesellschaftskritik zu üben und eben auch so ein moralisches Dilemma aufzumachen und sowas. Und ähm, für einen Debütfilm finde ich sehr selbstbewusst und toll inszeniert und sehr, sehr bunt und lebendig, ohne dass es jetzt so überbordend ist, dass man gar nicht mehr äh, so ein Gefühl dafür hat, was er eigentlich erzählen will.
1: Ja, ich finde auch, der ist inhaltlich eigentlich ganz schön stark. Ja. Und gleichzeitig hat er aber auch diese comedy Szenen. Ich mag zum Beispiel sehr gern die Szene, wo eine Person einfach einen unglaublich langen Code in den Fahrstuhl eingibt, ja. die dadurch sehr lustig wird.
0: Dieses, ja, genau.
1: Dieser kleine Humor, ja. Ja. Ja, mein Platz 7 ist Ass. Der ist bei mir im Nachhinein noch gewachsen über die Zeit. Ich finde, der ist nicht so ganz rund, mhm. aber er hat einfach... Er ist visuell toll und ich finde diese, die Darstellung dieser parallelen Doppelgänger, das hat was, was mich nachhaltig beeindruckt hat und was man, leider ist es nicht so ganz im Film gelungen, aber was man eigentlich super in Horrorfilme einbinden kann und ich keine Ahnung, ich würde mir da nochmal ein Remake, eine zweite Version oder <lacht> Spiel darauf aufbauend anschauen. Ich mag das und ich mag, wie sie rohe Hasen ist. <lacht> und <lacht> ich finde die Scheren relativ bedrohlich und diese seltsame Art zu reden, ja doch, doch, da hat mir schon einiges ganz gut gefallen.
0: Ja, das beschreibt eigentlich ganz gut, wie ich zu dem Film stehe, weil ich finde, der hat ganz viele ganz tolle Elemente, aber ich finde ihn als Gesamtfilm dann leider nicht so stark. Ja. Aber eben, es gibt vieles, was ich rausgreifen könnte, sagen könnte. Das ist toll und das ist toll und so. War das jetzt dein Platz 7 oder ein Platz 6?
1: Das war mein Platz 6.
0: Ah ja, okay, weil du gerade 7 gesagt hast. Okay. Ich dachte schon, das ist doch ein Film mehr als ich. <lacht> <lacht> äh, genau, mein Platz 6 ist das schönste Paar. Mhm. Ähm, der ist leider, glaube ich, ganz schön untergegangen ist. hatte den Eindruck, der ist rausgekommen. Es waren sich alle, die ihn gesehen haben, einig, dass er sehr gut ist. Und dann hat keiner mehr drüber geredet. Und ich finde, das ist ein... Film, der ein unheimliches Feingefühl hat in seiner Erzählung, der super, auch so diese kleinen Probleme oder diese, ja nicht so diese offensichtlichen Probleme zeigt bei so einer Geschichte, sondern man hätte ja auch einfach die, die Traumaverarbeitung zeigen können, sondern dass er gerade zeigt, wie das eben später wieder aufgerissen wird und wie diese Beziehung all das durchgestanden hat, aber dann an diesem Punkt plötzlich auf der Kippe steht und diesen Punkt es einfach schwierig wird. dass das zeigt er so gut und so nachvollziehbar und gleichzeitig hat er zwei Hauptfiguren mit, mit einem unterschiedlichen Umgang, die sich immer gegenüberstehen und ich verstehe die beiden die ganze Zeit und wie sie irgendwie versuchen, in dieser ganzen Geschichte doch noch wieder was Gemeinsames zu finden und irgendwie wieder auf Nenner zu kommen und ja, auch wie diese Gefahr im Raum steht, dass, dass äh, gerade wenn sie jetzt dem Vergewaltiger was antun, dass dann halt alles in die Brüche geht oder sowas. Das Ja, das, das macht der Film super stark, auch dass man... Für die ganze Zeit nicht so richtig weiß, ist es eigentlich ein, ein richtiger Thriller oder ist das einfach nur ein Drama? Das hat mir, hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: So, mein Platz 5 ist Midsommer. Der ist interessanterweise, der hat sich auch auf die Dauer so ein bisschen mein Blickwinkel äh, verändert, weil ich finde, so handlungstechnisch ist er bei mir ein bisschen gesunken, aber visuell definitiv gestiegen. Mhm. Ähm, ich weiß das, wobei, damit wurde er ja auch quasi beworben, quasi ein Horrorfilm. Wobei es ja jetzt nicht wirklich ein Horrorfilm ist, der nur im Hellen spielt. Und ich finde, das hat er wirklich toll umgesetzt. Ich mag die Blumen, ich mag die Wiesen, ich mag das rückwärts Blumen pflücken, das Tanzen, bis man umfällt. Und der steckt einfach voller frischer Ideen. Und ich liebe Sekten. Sekten sind ganz toll, also in Filmen. Ja. ja. Und die ja. Empathie und nicht, ich meine jetzt nicht die Szene, die du beschrieben hast, sondern dieses Mimiken von Gefühlen. Ja. Das ist so seltsam und dadurch auch ziemlich gut.
0: Ja. Ja, passt sehr gut. Ich habe auch mit Sommer auf Platz 5. Freut mich, dass er jetzt doch noch ein bisschen besser gefällt, weil, also, ich mir hat er, mich hat er ja direkt ziemlich gekriegt. Ja. Ähm, ich mag ihn auch lieber als Hereditary zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich finde bei dem das ist das Interessante, dass ich einfach die ganze Zeit unterschiedliche Dinge fühle, wenn ich den gucke. Also einerseits finde ich ihn lustig in vielen Momenten, auch in wirklich makabren und üblen Momenten, aber dann auch wieder echt unangenehm und gruselig. Ähm, ich finde, dass der Film, also für mich ist das ja immer noch eine immer Geschichte, wo es hauptsächlich um diese Beziehung geht und wie sie irgendwie versucht, da sich da, da raus entwickelt sozusagen und in diesem Kult, der einerseits super bedrohlich ist, aber für sie irgendwie, also sie auf eine Art auch auffängt, findet sie eben eine neue Heimat sozusagen. Und das kann man dann auch wieder so oder so sehen, ob das positiv oder negativ ist. Und ähm, was du eben auch meinst mit diesen, mit diesen Mimiken, das ist ja auch sowas, was, was eben einerseits total schräg und gruselig ist, andererseits aber auch irgendwie schön zu sehen, dass die Leute so miteinander fühlen sozusagen. Auf der anderen Seite muss man dann wieder fragen, wo bleibt denn das Individuum in so einem Kollektiv? Und das ist so dieses permanente Zwischenspiel, was den Film für mich wahnsinnig interessant macht. Und ich würde ihn eben auch nicht als einfach einen Horrorfilm sehen, sondern es ist halt eben so ein Psycho, Thriller, was auch immer. Ähm, aber gerade, dass er sich eben nicht so einfach greifen lässt, ist finde ich sehr schön und sehr gut gemacht.
1: So, mein Platz 4 ist Burning. Mhm. Der beruht ja zumindest lose auf eine Geschichte von Haruki Murakami, und am Anfang habe ich mir vorgestellt, wie würde ich mir Haruki Murakami verfilmen und ich habe mir sehr viel Farben vorgestellt. Das und das ist der Film nicht, aber er trifft dieses Gefühl ganz gut. Dieses, dieses, Es hat so eine gewisse Verwunschenheit, dieses leicht Mysteriöse, was über allem schwabert und man weiß nie genau, ob man jetzt alles sieht oder ob man doch irgendwie die Perspektive wechseln muss. Die Katze, die irgendwie da ist, aber dann doch nicht und dazu eigentlich eine Geschichte, die sehr viel über Einsamkeit und Eifersucht und ja, mit dem eigenen Leben klarkommen geht, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und es ist, ich finde, der Film erzählt eigentlich viel, super viel in irgendwelchen Bildern, Metaphern, alles passt so gut zusammen und wabert so ineinander über. Das ist wirklich sehr angenehm einfach.
0: Mhm. Äh, mein Platz 4 ist Leid und Herrlichkeit. Mhm. Ähm, ich finde es ganz interessant, weil für mich wirkte der Film, als wäre es jetzt der letzte Film von Almodovar. Ich glaube, das ist ja gar nicht unbedingt, aber es, ist, es wirkt so eine, wie so eine Art Abschied, auch weil er irgendwie Antonio Banderas und äh, Penelope Cruz nochmal zusammengebracht hat für den Film. Gut, okay, sie tauchen nicht zusammen auf, aber sind beide <lacht> nochmal in dem Film. Ähm, und er hat, es ist so, als würde diese ganze, das ganze Lebendige, was die alten Almodovar-Filme haben, diese ganze Leben, lebensfrohe, auch Wilde, es wird das alles noch da drin stecken, aber als wäre es nur noch so im Hintergrund. Also die, die Wände sind immer noch knallrot, aber man. Aber es ist halt, aber der Mann oder der Hauptcharakter ist alt geworden und es ist alles irgendwie schwieriger geworden für ihn. Und ja, das, der Film plätschert, also nicht im negativen Sinne, er plätschert fast schon so eine Zeit lang einfach vor sich hin, wo man sich so fragt, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel davon? Und man lernt halt diese Figur kennen und ich finde eben Antonio Baderas halt echt großartig in der Hauptrolle. Und wie der eben so nach und nach irgendwie sein Leben mehr in den Griff kriegt, auch dadurch, dass er eben aus seiner Vergangenheit zurückguckt und irgendwie versucht, wieder einen neuen Sinn zu finden. Das finde ich total schön gemacht, weil es eben auch nicht so groß aufgeblasen wird, sondern sich immer noch alltäglich und ähm, nachvollziehbar anfühlt. Und auch die Erinnerungen, die auch teilweise sehr, sehr, sehr schön inszeniert sind und sowas und auch wichtige Momente in seinem Leben zeigen, die sind immer... Es ist ein bisschen halt wie irgendwie so eine Kindheitserinnerung. Das ist wirklich ein bisschen überhöht, aber auch nicht zu sehr. Und der Film ist sehr kreativ, aber alles auf eine ganz ruhige Art. Und das gefällt mir sehr gut. Ja.
1: Mein Platz 3 ist, war man dir schon genannt, das ist das schönste Paar. Mhm. Und ich möchte noch mal einen Punkt herausgreifen, der mir in dem Film super gefällt. Und das ist, dass wenn man irgendwie Gewalt oder Vergewaltigung oder so im Film hat... Ich habe das Gefühl, es wird oft darauf zurückgegriffen, um zu zeigen, wie schlimm das ist, dass die Person danach irgendwie dauerhaft kaputt ist. Das ja. also, klingt so ein bisschen bisschen lustig, wenn ich es so ausdrücke, aber so als wäre es was, worüber man nicht hinwegkommen kann und ich finde das super angenehm, dass der Film diesen, diesen Bogen nicht geht, dass er eben nicht sagt, man kann damit umgehen und die Charaktere haben das überhaupt nicht leicht, das zu tun, aber man hat immer das Gefühl, das geht schon und man kann trotzdem irgendwie noch Zeit genießen, auch wenn einem was Schreckliches passiert ist. Und deshalb finde ich es auch super gut und wichtig, dass der Film am Anfang diese Gewaltszene einfach so explizit zeigt, dass es richtig, richtig unangenehm ist, sodass man nochmal sehen kann, auch wenn es so schlimm wird, kann es doch noch irgendwie besser werden. Und das ist nicht durch irgendwie, ähm, ja dramatische Musik und dann am Ende fallen sie sich in die Arme, sondern wirklich durch Aufarbeitung und Kraft und ja, genau Zeit geht.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu meiner Top 3. Ich möchte einmal sagen, dass die Top 3 für mich alles drei Filme sind, die ich absolut großartig finde. Mhm. Ich würde sonst sagen, dass 2019 vielleicht nicht das stärkste Filmjahr war, weil ich dann doch so gemerkt habe, so über Top 10 hinaus hatte ich gar nicht so viele Filme, die ich wirklich toll fand. Aber äh, die Top 3 sind für mich alles drei Filme, die so, keine Ahnung, besten, unter den besten Filmen des Jahrzehnts wahrscheinlich sein äh, Nee, sind sie. Ja, der besten Film des Jahrzehnts <lacht> ist ja schon rum. Ähm, ja. Und auf Platz 3 ist Parasite. Und das wirkt jetzt schon fast wie äh, eine zu niedrige Position, nachdem der Film halt so einen krassen Hype erfahren hat. Und ja. ich finde ihn natürlich auch absolut großartig. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss es eher verteidigen, dass er nur auf Platz 3 ist. Aber <lacht> Nein, ich finde, also es ist halt einmal diese perfekte Machart, da haben wir schon drüber geredet. Ich habe ja Bong Joon ho auch meinen Regiepreis gegeben. Ähm, wie er all das miteinander verknüpft, wie er es schafft, gesellschaftlich relevante Aussagen zu treffen. Polit ist ein politischer Film und ist gleichzeitig ein unheimlich cooler, lustiger, spaßiger, aber auch trauriger, spannender, gruseliger Film. All das steckt da drin und ich finde es einfach schön, dass es so einen Film geschafft hat, diese große Aufmerksamkeit zu kriegen und tatsächlich auch den Oscar zu gewinnen. Ich habe bis zum Ende gehofft und äh, das hat mich sehr glücklich gemacht. <lacht> äh, und ist auch der erste Film, der irgendwie die goldene Palme von Cannes gewonnen hat und den Oscar und alles. Und dass es so ein Film schafft, diese Aufmerksamkeit und diese Beliebtheit zu erlangen, das freut mich sehr. Ähm, und ist für mich auch so der bisherige Gipfel der Karriere von Bong joon weil ich finde seine Filme eigentlich alle interessant. Ich finde sie nicht immer so super gut. Ich mag zum Beispiel The Host jetzt nicht so. Aber er hat ja gerade diese, diese ständigen Genrewechsel schon immer gemacht. Und das hat er für mich nie so gut hingekriegt wie bei Parasite, also, dass ich teilweise richtig laut lachen musste und dann aber auch mich wirklich einmal festkrallen musste, weil es so spannend ist oder eben dann auch teilweise wirklich wirklich berührt war. Natürlich, muss, ich, eigentlich muss man gar nichts mehr zu dem Film sagen, weil ich glaube, mittlerweile haben jetzt wirklich alle davon gehört, aber <lacht> es ist immer noch ein großartiger Film.
1: Ja, da kann ich gar nicht so viel hinzufügen, außer dass es mein Platz zwei ist. Mhm. Um, ich, vielleicht kann ich noch eine Anekdote erzählen, dass ich tatsächlich von jemandem gehört habe, der meinte, er geht am Wochenende ins Kino, ich fragte wo rein, der meinte Parasite und das kam dadurch, dass er den Oscar gewonnen hat und dadurch jetzt nochmal mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat ja. und das freut mich richtig, weil ich weiß, dass ich in der ähnlichen Gruppe schon ein paar Monate zuvor gesagt habe, dass ich den Film gesehen habe und keiner wusste, wovon ich rede und ich ja. bin auch nicht die Extrovertierteste, deshalb habe ich nicht erklärt, warum dieser Film so fantastisch ist. Um, deshalb freut es mich richtig, dass er jetzt diese, ja, diese Aufmerksamkeit hat. Und ich würde auch zustimmen, dass es Bong Joon-hos bester Film ist und dass der einfach, der ist einfach so ineinander schlüssig. Ja, ja. gut.
0: Ja, es wird sich nämlich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Zum einen habe ich, als ich den dann gesehen hatte im Kino, habe ich das eine ganze Reihe von Leuten empfohlen und Einzelne haben ihn auch gesehen und haben mir dann auch die Rückmeldung gegeben, dass ist das einer der besten Filme, die sie je gesehen haben, sowas. Und teilweise habe ich den auch an Leuten empfohlen und ich weiß, ich wusste da auch schon, die werden ihn eh nicht gucken. Aber jetzt haben sie Interesse. Und das ist halt schön, weil da sieht man halt, was die Oscars dann doch ausmachen können, wenn man nicht einfach nur die Filme auszeichnet, die sowieso irgendwie allgemein anerkannt sind oder, oder die allgemein geguckt werden quasi oder von denen jeder sowieso schon gehört hat, sondern wenn man einfach wirklich Filmkunst auszeichnet.
1: was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich ja jetzt zwei äh, koreanische Filme in meinen Top 4 habe, ich bin ja im Allgemeinen recht offen den koreanischen Filmen, ich kenne mich da jetzt nicht super aus, aber den Bekannteren schaue ich schon immer und ich finde, die haben die haben irgendwie doch was, was anderes im Gegensatz zu der Erzählweise, die wir meistens kennen, hauptsächlich von den USA. Ja. Ich kann nicht mit, ich kann nicht draufdrücken, worauf <lacht> es ist, weil es ja auch total unterschiedliche Filme von unterschiedlichen Regisseuren sind, aber irgendwas haben die, was super angenehm ist, das nochmal zu schauen.
0: Ja, ja. finde ich auch. Also ich ich finde es auch witzig, weil ähm, Parasite ja tatsächlich der erste koreanische Film ist, der überhaupt für einen Oscar nominiert wurde, auch, also auch als bester fremdsprachiger Film. Und das finde ich total absurd, wenn man überlegt, was allein in den letzten 20 Jahren für eine Reihe von fantastischen Filmen aus Korea gekommen ist. Und wir okay. kennen ja wahrscheinlich auch immer nur so die, die bekanntesten dann, also sowas, was Park chung und Bong Joon-ho und so machen. Ja, und genau. Dass man das ja, also eben, es ist schön, dass die Aufmerksamkeit endlich da ist und jetzt viele auch diese ganzen anderen Filme nachholen, weil einfach so viel Tolles zu entdecken ist. Ja. ja, mein Platz 2, und ich vermute, ich nehme dann Platz 1 vorweg, ist Systemsprenger. Ja. Der hat sich sehr viel mit Parasite immer den Platz getauscht, aber ich habe so gemerkt, ich, ich möchte ihn auch super gerne jetzt nochmal gucken, und ich habe einfach gemerkt, dass es der Film ist, der mich letztes Jahr doch emotional am meisten beeindruckt hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben ja auch schon drüber geredet, der hat halt dieses, ach, ich muss jetzt im letzten Podcast nochmal 45 Years erwähnen. Ja. Diese, <lacht> Leute,
1: schaut 45 Years, genau wirklich. <lacht>
0: Dass er eben so ein Dilemma aufmacht, wo man wirklich das Gefühl hat, alle geben ihr Bestes und es gibt keine Charaktere, die einfach schlechte Menschen sind oder sich einfach doof verhalten und trotzdem ist es so eine aus ausweglose, schwierige Situation und es ist auch so ein Thema, was jetzt nicht so, so abgehoben ist, sondern das ist ja einfach wirklich aus dem echten Leben gegriffen und vor dieser Problematik stehen viele echte Menschen und er schafft es, die ganze Thematik so perfekt zu behandeln und es ist hart und es ist traurig, aber es ist auch so viel Hoffnung ihr wieder drin. Und dieses Kind ist auch so. Eben, weißt du auch schon, es ist teilweise nervig und man hat auch teilweise richtig Angst vor ihr, aber gleichzeitig spürt man so richtig, dass sie eigentlich nur geliebt werden will oder eigentlich nur zu ihrer Mutter möchte. Und ja, es ist halt einfach, einfach eine wahnsinnig schwierige Situation. Und dass der Film das so zeigt und so eine Energie hat und auch so eine Rohheit in der Inszenierung, das passt für mich alles perfekt zusammen. Und dann eben. Diese tolle, tolle Hauptdarstellerin und ein tolles Ensemble drumherum. Also, auch das ist ein Film, der viel gelobt wurde, aber auch das kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, das genau das ist mein Platz 1. Da kann ich nochmal abgewandelt sagen, was ich gerade für seit meinte, nämlich, dass ich da zwei koreanische in meiner Top 4 habe. Ich habe auch zwei deutsche Filme in meiner Top 4. Mhm. Das freut mich auch total, weil ich mich nicht so gut mit deutschen Filmen auskenne, ab, abgesehen von den super bekannten. Und es freut mich, dass da einfach richtig gute Filme kommen. Und lustigerweise sehe ich da aber einfacher, den, dass die oft so, so wahr sind, so so nah an der Realität. Mhm. Ähm, wobei Systemspringer heißt auch nicht, das ist ja nicht die Realität. Es ist ja schon die filmische Version davon. Ja. Aber es hat diese, diese Wahrheit oder diese, man hat irgendwie das Gefühl, dass das eröffnet einem nochmal eine Welt, die es wirklich gibt und die mir davor nicht bewusst war und die mir Emotionen in mir Emotionen erzeugt, die ich davor noch gar nicht hatte. Ich bin immer die Erste, die genervt ist, wenn irgendwo ein Kind schreit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da so eine emotionale Beziehung aufbauen kann und so sehr in dieses in dieses Drama und dieses tragische, ausweglose, furchtbare Situation hineinkommen kann. Ähm, und ich finde trotzdem, der Film lohnt sich. Also ich habe mit einer Person drüber gesprochen, die meinte ja, sie fand den Film schon gut, aber eigentlich kaum ein Film, weil er so. Also sie meint, das würde sie quasi in der Erzieherausbildung zeigen oder so. Aber eigentlich ist er nicht zu nicht zu genießen und deshalb würde sie ihn sie nicht als Film empfehlen. Ich würde sagen, ich würde es trotzdem tun. Ja. Wenn man so ein bisschen, wenn man so sich so ein bisschen emotional stabil fühlt, <lacht> <lacht> ja. dann sollte man sich das trotzdem anschauen, weil er hat auch Filmisch richtig was drauf, Schauspielerin Schauspielerisch richtig was drauf, von ja. der Dramaturgie hat er auch was drauf. Und es geht jetzt auch nicht nur darum, dass das System Probleme hat.
0: Nee. Ja. Ich glaube, den nehmen Leute als dokumentarischer wahr, als er ist, weil er sich so echt anfühlt, aber fühlt sich auch durch die sehr gute Inszenierung und die gute Machart so echt an. Ja, und ja da
1: finde ich es find ja. auch interessant, habe ich auch ein äh, Interview mit der Regisseurin gesehen, die meinte ja, so echt ist es gar nicht, also in der Realität ist es auch nochmal anders. Also. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die. Man hat ja jetzt schon die stärksten Szenen rausgenommen. Klar. Und ja. Ich glaube, in der Realität ist es vielleicht noch frustrierender.
0: Ja. Aber eben, ja. das ist ja auch ein Grundstück, dass man es schafft, so mit Wiederholungen zu arbeiten, eigentlich immer ähnlichen Szenen, ohne dass man. Also, oder so, dass es den 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 Zuschauenden auslaugt, aber nicht so, dass man halt den Film nicht mehr gucken kann, dass es nur anstrengend ist, sondern er zieht ja auch ja. immer was Neues raus aus jeder einzelnen Szene. Und natürlich ist das überhöht und natürlich ist das ein Best-of sozusagen. Ja. Weil wenn man einfach nur den Alltag sehen würde, wäre es einfach nur frustrierend, ich. Genau. Ja, das stimmt. Ja, ähm, mein Platz 1 stand schon seit langer Zeit fest, <lacht> weil mich lange eigentlich kein Film mehr so sehr beschäftigt hat wie Burning im letzten Jahr. Äh, ja, auch ich habe zwei koreanische Filme in meinen Top 4 oder Top 3. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, Burning ist zum einen, meinst ja auch schon, es ist eine sehr gute Murakami-Verfilmung, weil er eben dieses leicht Mysteriöse, dass das die Realität so einen leichten Knacks hat, das, das sitzt er sehr gut um. Aber er geht auch weit darüber hinaus, weil es ist ja auch eigentlich eine Kurzgeschichte, die er da verfilmt. Aber was er daraus macht, ist eigentlich eine Art Gesellschaftsporträt und vor allem... Ein Film über, über Einsamkeit eben, über diese die Schwierigkeit überhaupt noch zu anderen Menschen durchzudringen und wie die Leute eigentlich alle für sich nur noch stehen. Und es geht um Klassenunterschiede, es geht um irgendwie auch um Liebe und Eifersucht, aber dann auch vielleicht wieder gar nicht. Und vor allem geht es um, die, um eine eigene Konstruktion von, von Realität oder eben dieses Ding, wenn man mit der eigenen Einsamkeit und den der quasi Sinnlosigkeit von so vielen Dingen nicht klarkommt, wie man dann versucht, sich eine eigene, eigene Realität eine eigene Wahrheit aufzubauen, weil es die einzige Art ist, wie man auch damit umgehen kann. Und das lässt sich auf viele Dinge übertragen, das lässt sich auf Verschwörungstheorien übertragen, auf äh, politische Probleme, wie eben auch eben sowieso, dass Leute in ihrer politischen Blase festhängen und dann halt alles so konstruieren, dass es für sie passt und sowas. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach ein emotionales Porträt einer Figur, die halt oder einer unheimlichen Einsamkeit leidet und irgendwie versucht Zugang zu anderen Menschen zu finden oder um den Zugang, den sie hatte, zu kämpfen auf eine Art. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach ein Thriller über ähm, ja ich kann, man kann immer so wenig erzählen von dem Film, weil so viel spoilert, aber <lacht> ja im Hauptsinn man kann den Film auch einfach als Straighten Thriller gucken und ähm, dann ist er sehr spannend und irgendwie auch schon gruselig teilweise, aber für mich ist mit der Zeit eher zu so einem, es ist eine Art Mysterium, aber die Auflösung ist eigentlich unheimlich traurig. Oder das, die Auflösung ist eher das Problem, dass man die Frage, wie man ohne eine klare Auflösung leben kann und sowas. Und der Film ist immer genau auf der richtigen, ähm, auf dem richtigen Pfad zwischen. er zeichnet ziemlich viel, aber nicht so viel, dass wir es ganz lösen können. Und lässt immer genauso viel im Unklaren, dass man halt, dass man das nie richtig auflösen kann. Und das finde ich ganz hervorragend gemacht. Und eben auch wie diese verschiedenen Metaphern, die er aufbaut, die alle dieses nicht, das wird nicht zu groß, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wir, sondern es wird alles perfekt aufgebaut, es genau ineinander greift und ein schönes Ganzes ergibt. Und das ist für mich einfach eben der Film, der mich am meisten beschäftigt hat und mich nach wie vor beschäftigt. Und deswegen ist es auch mein Lieblingsfilm des Jahres. Ja. Genau. Ja. so.
1: <lacht> Damit sind wir gut durch. Das war ganz schön lang, aber wir hat noch einiges zu sagen? Ja. Hast du noch allgemeine Anmerkungen zum Kinojahr 2019?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es eigentlich gar nicht so ein starkes Kinojahr, aber mit einigen sehr starken Spitzen. Also eben gerade Parasite Burning und Systemsprenger sind für mich so welche meine absoluten Lieblingsfilme geworden. Ja. Und dass allein die drei in dem Jahr rausgekommen sind, macht es schon sehr, sehr stark. Das Blockbuster-Kino war halt wie immer nicht so ergiebig, aber ich finde zum Beispiel eben Joker ist eine interessante es ist ein interessanter Einfluss. Vielleicht muss man mal gucken, wie ich das dann damit entwickelt. Ob es noch mehr Filme in der Art gibt.
1: Ja, also ich habe definitiv ein paar neue Regisseure und Regisseurinnen entdeckt, wo ich jetzt ja. weiß, wenn ich höre, das ist der neue Film von... Dann werde ich da erstmal ein ganz großes Plus darunter haben und denke mir, das schaue ich mir doch jetzt mal an. Es es klingt komplett furchtbar. Ja. ja. Das freut mich. Es freut mich, dass ich deutsche Filme gesehen habe, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da kenne ich noch nicht so viel Gutes, vielleicht gibt es nicht so viel, vielleicht bin ich auch einfach nicht informiert. Ähm, ja. Und es ja. freut mich auch, dass man sieht, wie sich so Leute wie Jordan Peele und Ari Aster weiterentwickeln.
0: Mhm.
1: Und manchmal frage ich mich bei ein paar Regisseuren noch oder Regisseurinnen noch, warum macht der eigentlich mehr? <lacht> also ähm, zum Beispiel bei Leave No Trace habe ich das, das ja. dann nachgeschaut und gesehen. Die, die Regisseurin macht irgendwie alle vier Jahre einen Film und bei Ari Aster, der haut einfach gleich direkt den Nächsten raus. Ja. Ich finde, Leute, die gute Filme machen, sollten einfach auch mehr davon machen, <lacht> wenn sie das denn können.
0: Ja, eben, ich glaube, die Möglichkeit hast ja. du auch nicht immer. Aber eben der Black ja. für Leave No Trace, habe ich auch so geguckt. Und sie, ja, sie hat seit Winter's Bone eine Doku gemacht und dann lief No Trace und ja. sonst gar nichts. Das finde ich dann auch immer sehr schade, wenn man eigentlich so das Bedürfnis hat, sich durch das Werk von den Leuten zu gucken. <lacht> Aber eben so John Peel, ja. Ari Aster, auch jetzt Nora Fingscheid, bin ich auch gespannt, was sie macht. Ähm, dann, was habe ich gerade noch gedacht, Robert Eggers, der jetzt eben The Witch und The Lighthouse gemacht hat. Auch total abgefahrene Filme einfach. Ja. Ja, das ist echt, also ich habe eigentlich das Gefühl, man erlebt, es sind gerade aufregende Zeiten fürs Kino und in nächster Zeit könnten sehr spannende Dinge kommen. Und wir haben viele neue, interessante Stimmen, die ja eben wahrscheinlich sehr viele tolle Sachen noch machen. Ja. ja. Also ansonsten möchte ich nochmal sagen, es war mir wirklich eine Freude. Die es drei, war oder? mir
1: auch eine Freude, immer. Es war wirklich immer toll.
0: Ja, es hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Und äh, genau, wir melden uns auf Twitter, wenn es irgendwas Neues gibt von einem von uns. Und man hört sich bestimmt immer wieder.
1: Alles klar, wir sagen ja sonst immer, wir hören uns in zwei Wochen. Ich würde sagen, wir hören uns entweder in einem anderen Podcasts oder, wenn ihr euch entscheidet, einfach nochmal eine ältere Folge von uns anzuhören. Genau. <lacht> okay, tschüss. Tschüss.